1: Buenos días, sean bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento en esta emisión de martes, hoy es martes 10 de agosto de 2021, y son las 7 con tres minutos de la mañana a la hora del centro del país, estamos listos, listas en este espacio para arrancar de aquí hasta las 10 de la mañana, y bueno, saludar también, por supuesto, como cada día, a la Radio Universidad de Chihuahua, que nos mantiene en esta frecuencia, en estas tres frecuencias, en este enlace entre radios universitarias, en el Centro. 5.3, el 106.9 y el 105.7 saludos a Chihuahua les mandamos saludos desde aquí desde Ciudad de México donde se encuentra en cabina Violeta Berber en la asistencia de producción, Frida Saldívar a sala distancia en la producción ejecutiva y Socorro Montes en los controles técnicos igualmente Miguel Ángel Quemain en la conducción de este espacio Miguel Ángel, buenos días.
2: Hola Berenice Camacho buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, hoy tendremos un menú interesante, vamos a hablar de la convocatoria del premio José Rovirosa al mejor documental 2021 mexicano y estudiantil. Quien no sepa que José Rovirosa fue uno de los más eh, importantes documentalistas en la, desde mediados de los años 60, pues eh, le, le encontrará sentido a este, a este premio que desde, mil, desde 2008... Se premia con el Mejor Documental Estudiantil. Se instauró este premio al Mejor Documental Mexicano en 1997, donde todavía no había una gran progresión del documental entre nosotros. Así que lo vamos a tratar con el director general. De actividades cinematográficas de la UNAM, donde eh, Hugo Villa, Villa Smite se encarga de la preservación y difusión del acervo de la filmoteca de nuestra universidad, y con Manuel López Monroy, él es director de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM. Así que bueno, va a ser una, una conversación muy interesante para hablar de la convocatoria de este premio José Rovirosa.
1: Y esta mañana de martes también estaremos en compañía de Federico Navarrete, historiador, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, para hablar de los desencuentros de una conmemoración, por supuesto, a 500 años de eh, aquel momento de la llamada conquista pues fue la derrota, digamos, la eh, conquista y la caída de la Ciudad de México Tenochtitlan. Pues bueno, estaremos conversando sobre esos desencuentros que nos, nos enlazan, nos ponen frente al espejo ante esta conmemoración. Bueno, pues no se lo pierda por ahí de las 7.45, 7.50 de la mañana, Federico Navarrete aquí en este espacio.
2: Vamos a tener también el, el, el tema de eh, la, la, eh, la política carcelaria. En el gobierno federal se acaba de emitir un decreto importante para que quienes conviven con sus familiares eh, recluidos en estos centros tengan una idea de lo que significa este decreto y sus alcances. Vamos a hablar con María Sirvent. Ella es directora ejecutiva de Documenta AC y es una profunda conocedora de esta problemática en México.
1: Un decreto de política eh, penitenciaria que ya empieza a tener sus efectos, así es que vamos a ver de qué se trata. También estaremos conversando en nuestra nota internacional sobre el informe del Grupo Intergubernamental interguber de Expertos sobre Cambio Climático, el IPCC, por sus siglas en inglés. Estaremos conversando sobre este informe amplio que da la ONU eh, después de la examinación de más de 14.000 artículos científicos, bueno, conclusiones que nos llaman urgentemente a corregir nuestra ruta, nuestro camino como humanidad frente al medio ambiente. Vamos a conversar sobre los detalles con el doctor Adrián Fernández. Él es doctor en Ciencias Ambientales por el Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología de Londres y también es director ejecutivo de la Fundación Iniciativa Climática de México y expresidente del Instituto Nacional de Ecología.
2: Hoy tendré el privilegio de ofrecerles una selección de la poesía necesaria también.
1: Bien, pues para la mesa del día también estaremos conversando de justicia. Igualmente, la pandemia y el acceso a la justicia. Vamos a conversar con Ana Lorena Delgadillo, directora de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Y también, igualmente, nos acompañará en la mesa Eduardo Rojas, el abogado de la fundación, de esta misma Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Así es que, bueno, mucho, mucho que ver sobre el presente y el futuro en distintos Frentes desde la justicia y también el cambio climático para esta emisión de hoy martes. Nos vamos con nuestra información sobre COVID-19, información nacional, internacional y también de la UNAM.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados.
2: Radio UNAM. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 270 nuevos lamentables decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 244.690.
1: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias en México, en ese mismo periodo se registraron 6.513 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 2.978.330, mientras que los casos activos registrados a nivel nacional por la Secretaría de Salud suman 125.862.
2: Sí, el, justamente en la información internacional, el pasado fin de semana, los casos globales de coronavirus registrados desde el inicio de la pandemia superaron los 200 millones de contagios. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los fallecimientos por COVID-19 ascienden a 4.2 millones, 45 mil de ellos se registraron la semana pasada.
1: El número de contagios se ha incrementado desde mediados de junio, mientras que el de fallecimientos ha disminuido la semana pasada, luego de tres aumentos semanales consecutivos.
2: En información relativa a la UNAM, más de 360 estudiantes y más de 30.000 docentes de la Universidad Nacional Autónoma de México iniciaron ayer el ciclo escolar 2021-2022 en la modalidad a distancia debido a las condiciones sanitarias derivadas de la pandemia.
1: Mediante un comunicado, nuestra casa de estudios recordó que desde el comienzo del confinamiento, hace casi año y medio a la fecha, la UNAM ha fortalecido de manera importante su estructura, su infraestructura de educación a distancia, así como los apoyos con equipos de cómputo y conectividad a estudiantes y docentes.
2: El Centro Cultural Universitario Tlatelolco invita a la exposición fotográfica virtual Halcones en Corpus, la construcción de un imaginario. Se trata de más de 100 fotografías sobre la manifestación estudiantil del 10 de junio de 1971 y la represión sufrida en Jueves de Corpus o el halconazo.
1: Esta exposición virtual del CCU Tlatelolco estará disponible hasta el 31 de diciembre todo este año a través de la página del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, tlatelolcounam.mx, diagonal, Halcones corpus. Alconi Alcones en corpus es eh, la manera en la que pueden llegar a esta exposición virtual y pues bueno vamos en este momento a invitarles como siempre a escribir en redes sociales, a ponernos en contacto a través de esas vías que son en twitter arroba p -movimiento, y en facebook primer movimiento UNAM. Nos vamos con música a cargo de Sara Kuruchich, UNAM es la canción.
3: Mantame esta cariache, el a mamá batí. Ticuse, bajus, majuntas y Una música. Baja, hace
0: el Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. festivales, ferias y más recomendaciones culturales
2: oh. el premio José Rovirosa al mejor documental mexicano tiene como propósito rendir homenaje a la obra docente y cinematográfica del maestro José Rovirosa Macías, un destacado cineasta universitario y reconocido promotor del género documental en México
1: es por esta razón que la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la UNAM y el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, ahora Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, instauraron este premio en julio del año de 1997.
2: La convocatoria de este reconocimiento que cumple 25 años incluye a los soportes digitales y analógicos a las obras que fueron realizadas entre el 2 de junio de 2020 y el 1 de junio de 2021.
4: Esta
1: convocatoria está abierta a todas las obras cinematográficas que no pertenezcan al género de ficción, sin restricción en las líneas temáticas, siempre y cuando aborden cualquier aspecto de la realidad mexicana. Así que podrán participar las obras documentales filmadas en soporte analógico o digital, como ya se ha expresado, totalmente terminadas por mexicanos o extranjeros residentes en el país al momento de la realización del documental.
2: El material puede ser inscrito en cualquiera de las siguientes dos categorías. La primera sería Mejor Documental Mexicano, mientras que la segunda es Mejor Documental Estudiantil Mexicano, que consiste en documentales realizados por estudiantes inscritos en cualquier institución de educación formal de nivel superior del país al momento de registrar su trabajo o que comprueben tener menos de dos años de haber terminado sus créditos académicos.
1: Habrá tres premios económicos que serán entregados eh, al director, productor o a quien haya inscrito la película en el certamen. Los documentales eh, acreedores a menciones honoríficas también serán programados en las salas de cine de la UNAM.
2: Vamos a conversar sobre esta edición, la 2021, la de los 25 años de este concurso de documentales que organiza la Filmoteca de la UNAM. Y este día nos acompañan Hugo Villas-Mait, director general de actividades cinematográficas de la UNAM, donde se encarga de preservar, y difundir el acervo de nuestra Filmoteca, de la Filmoteca de la Universidad. Hugo, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias. Gracias, Hugo.
1: Muy bien, gracias, Hugo Villesmaid. Bienvenido también por mi parte. Yo presento a Manuel López Monroy, director de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM. Manuel López Monroy, bienvenido igualmente a Primer Movimiento. Buenos días.
5: Muchas gracias. Buenos días.
2: Muchas gracias a los dos. 25 años, 1997, la fundación de un premio de eh, con el que lleva el nombre de eh, un, un cineasta que abrió eh, que abrió el documental a, a mediados de los años 60 para el público mexicano. ¿Cómo, eh, cómo hacerlo desde la desde la difusión del documental? Hugo Villesmaid cumple 25 años, ¿cómo lo celebra la Filmoteca de la UNAM?
6: En efecto, estamos eh, muy contentos que este año se cumplen 25 años, además en un eh, momento en el que en las formas de narrar, documentar y de construir la narración a través de imágenes y sonidos de la de la no ficción están adquiriendo muchísima relevancia y una eh, potencia para llegar a, a la población que antes no se acercaban a, la, a estas formas de narrar la no ficción, creo que es muy importante primero que nada reconocer el, el peso de un universitario como fue el maestro Robidosa su eh, capacidad de promoción de documental de formación, de transgeneraciones de, de ejercicio propio de, de haber hecho eh, y producido y dirigido mucho documental y con esto haber eh, creado mucha de esta escuela que nosotros eh, entendemos como que hoy es tan fértil por supuesto encantados de estar colaborando con la Escuela Nacional de la Cinematografica, ya o sea, nos eh, eh, Manuel ya nos acostumbramos muchísimo a, a esta eh, a este nuevo nombre de la Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, y da muchísimo gusto por supuesto que, que tienen esta colaboración. No podía ser de otra manera, el más o por novela es quizá uno de esos cuatro o cinco eh, pues, grandes símbolos que tiene la la escuela nacional y creo que me eh, decidimos. Y por supuesto, eh, nos encanta la idea de seguir trabajando en eh, estas eh, dos categorías, pero también la de colaborar en el caso del mejor de, de mexicano eh, con toda esa eh, eh, cauda que tiene, lo vamos a poder eh, ver a través de Cultura en Directo, eh, en YouTube, vamos a tener un canal como ya desde hace un par de años. Para que además de los premios que da el curado, uno en categoría profesional y otro en, en la categoría estudiantil, la categoría estudiantil tenga también la posibilidad de entrar el público. Creo que el acercamiento de las audiencias en estos últimos eh, meses, digamos, en estos últimos 16, quizá 18 meses de, de, de confinamiento, a las opciones de, de, de disfrutar y, y ver el cine en streaming ha sido una, unos cataclismos también que nos ha un cataclismo cultural, que nos ha mudado, mudado a otro tipo de consumo. Y creo que es importantísimo que les podamos poner desde la universidad y desde el mejor documental que se produce, les podamos poner la opción de ver una gran cantidad de documentales en streaming en línea, eh, de mucha calidad, que tiene formas de narración y e historias que cuenta que son eh, distintas a las de la gran masa de streaming que tenemos disponible en las eh, opciones pagadas, y creo que eso pues, es también una, una parte más importante, y con un reconocimiento, por supuesto, de un premio en efectivo que se conectan bien con
2: el NTK. Uh -huh. eh, Manuel López Monroy eh, eh, director de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM, qué enorme responsabilidad frente a lo que dice también eh, Hugo Villesmait, eh, muchos trabajos que son señeros, eh, a diferencia de otras especialidades de nuestra universidad, quien se titula con una tesis, que es un, un, un documental, un corto, una ficción realmente es un trabajo de gran lirismo, de gran expresión del yo, más que de la, la promoción de una metodología ...o de una religión del marco teórico... Es, es, ...es una obra es una obra artística... ...¿cómo estamos en esa situación... ...Emmanuel López Monroy... ...en, en, en la universidad... ¿Cómo, cómo, ...¿qué papel juega hoy el documental... ...entre nosotros?
5: No, bueno, el documental... o mm, ...diría mejor, como actualmente... ...se le suele este clasificar... Uh -huh. ...el cine de no ficción... ...que abarca... Eh, ...un abanico muy amplio... ...de interpretaciones y de visiones del mundo... Eh, pues Goza de Cabal Salud, yo diría que el documental, especialmente en los últimos años y especialmente en las generaciones más jóvenes, despierta un enorme interés. Las nuevas herramientas digitales, los teléfonos que ahora son accesibles eh, prácticamente para cualquier estudiante, eh, pues han sido utilizados como herramienta eh, creativa, como herramienta de producción eh, audiovisual eh, de manera eh, cotidiana por los estudiantes. ...y esto ha permitido la creación de algunas propuestas documentales... ...muy, muy estimulantes, eh, muy novedosas... Eh, ...una de las definiciones de cine de no ficción, de cine documental... Eh, ...incluso de, de quien acuñó el nombre de documental... ...el cineasta inglés John Gerson... Eh, ...se refiere a que el cine documental es aquel tipo de cine... ...que realiza un tratamiento creativo de la realidad... ...este tratamiento creativo, esta interpretación creativa de la realidad... Eh, con las nuevas herramientas, es una posibilidad de que para los estudiantes es fundamental, no solamente como espectadores, sino también como productores. Y esto se siente mucho entre la comunidad universitaria y particularmente, desde luego, entre los estudiantes de la escuela, de la hoy Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. De modo que sí, este el cine de no ficción, eh, diría yo, goza de cabal salud, y una muy buena muestra de esto es que el premio José Rubirosa llega a su 15 edición, 25 años de que la universidad se reconoce, se premia y se difunde el, el mejor documental documental mexicano y desde hace también, eh, pocos años después de que inició, el mejor documental estudiantil mexicano.
1: Uh -huh. Hugo Villasmait, te eh, pediría hacer un poco de memoria en este sentido sobre ya un cuarto de siglo de este concurso, eh, son 25 años de camino, de experiencias, de visibilizar la producción documental en México desde la UNAM, ¿qué nos puedes comentar sobre esta memoria eh, eh, acumulada, digamos, y que se expresa en estos años?
6: Eh, mira, los, los eh, títulos que se han premiado en este concurso, que nos dan, como decía Manuel, nos dan muestra de, de la eh, salud y de la solidez que tiene el documental en nuestro país. Están ahí eh, realizadoras como Alejandra Islas, que ganó eh, el 97 con el Círculo Eterno, está y Cortés con Paco Chávez, Everardo González con los ladrones viejos, que por cierto está ...estrenando un nuevo documental... ...Eugenio Boglovsky eh, con los herederos... ...Cristiane Burkhardt contrastando a Leida ...un documental muy relevante... ...además que, que está... ...que retoca eh, lo que sucede con los movimientos estudiantiles... ...después de la represión del 68 y el 71... ...y en particular la, la, la violencia contra las mujeres en ese caso... ...entonces creo que eso nos habla muchísimo del, de la solidez... ...de todos estos nombres de, de quienes estoy hablando... Eh, han seguido eh, dirigiendo documental, lo han hecho de manera muy solvente y muy sólida, y se pueden eh, ver en diferentes eh, medios. Y por supuesto, en la categoría estudiantil tenemos ahí eh, eh, a Esteban Arrangol, a Rubén Montiel, eh, eh, a Estíbal Márquez, que eh, ganaron en 2011 por Riolerma, Sara Escobar, Causar, Causar Altas, André Luz López por Artemio Y creo que esas son las, las eh, eh, pues eso, los escalones que van eh, colocándose en el paso de de esta de este concurso y creo que es lo más eh, valioso que deja, no la, la visibilidad que le damos a quienes producen y dirigen estos eh, documentales y pueden eh, quizá desde aquí continuar sus carreras y seguir avanzando y llevarse por supuesto un, un laurel muy importante y muy relevante para sus carreras.
7: Uh
1: -huh. Manuel López Monroy, a veces el punto de partida no necesariamente viene desde la instrucción formal de la cinematografía, se, se toca eh, es eh, una posibilidad multidisciplinaria cuando se habla de documental puede venir desde otras disciplinas o desde la ciencia, desde el periodismo incluso otras fronteras, ¿cómo se ve de esta manera eh, el documental, pues sí, desde la instrucción académica pero con estas eh, líneas que se pueden diluir de pronto cuando se habla de documental?
5: Y una cuestión interesante es que efectivamente los alumnos cuando ingresan ya a la escuela de cine vienen con varias horas de vuelo de haber hecho documental, de haber hecho cine y sucede con, con los más jóvenes incluso ahora que pues hay iniciativas para que desde, el, desde la escuela elemental desde primaria y secundaria eh, los estudiantes tengan acceso al lenguaje cinematográfico y puedan trabajar con las herramientas que son cada vez más accesibles es interesante porque sucede ...pues como aquel personaje que hablaba en prosa... ...y no se daba cuenta... Eh, ...los jóvenes hacen cine... ...hacen cine con sus herramientas básicas... ...con sus celulares o con lo que pueden... ...y, y eh, dominan y empiezan ya... ...a practicar este lenguaje... ...que es de una enorme complejidad... ...desde, desde la escuela... Eh, ...y ya cuando llegan los estudiantes del cine... ...a la Escuela de Artes Cinematográficas... Eh, ...es sorprendente... ...la familiaridad con la que... ...se relacionan a nivel del lenguaje... Con, con el cine, con este medio, y desde luego el género de no ficción, el género documental, que como bien mencionas, eh, pues abarca también distintas posibilidades, desde luego el documental científico, el eh, documental de experimentación, en donde también hay unas propuestas sumamente sugerentes, y que los estudiantes eh, pues asimilan desde muy jóvenes, y eh, ya forma parte un poco de su ADN, y es muy sorprendente los ejemplos que, que de repente eh, pues muestran a sus propios profesores, porque de veras el nivel, eh, tanto formal como conceptual, de sus propuestas eh, es cada vez más sólido, más consistente y cada vez más experimental, cada vez está más allá de las fronteras que tradicionalmente entendemos como cine documental.
2: Uh -huh. Uh -huh. Hay una El año pasado eh, Tuvimos oportunidad de ver el, el trabajo De Herzog sobre Family y romance uh -huh. que señalaba Justamente que El documental debería adaptarse a la experiencia Del cine y alejarse del periodismo Vemos eh, incluso en trabajos Como de un periodista británico Tan formal como Robert Fisk Por ejemplo, esta, esta Utilización de giros de la retórica De la narrativa de ficción ¿Cómo está hoy el documental en ...en ese territorio de la construcción... ...de la escena, de la, de la, de la ficción... ...empezamos contigo Hugo Villesmaet... ¿Cómo, ...¿cómo lo visualizamos ahora que hiciste... ...un largo recorrido por ganadores... ...que tienen esa característica?
6: Y, en efecto un poco... Eh, ...también como Manuel dice... ...y lo, lo tienen además ahí de, de, de... ...experiencia directa y fértil ...en la escuela... ...lo que ha sucedido con el documental... ...y con esta eh, eh, pues, nueva clasificación... ...cartesiana de, de decirle no ficción tiene que ver mucho de, eh, con, la, con la cantidad de herramientas que, que tiene ahora la gente disponibles para eh, construir narraciones a partir de imágenes en movimiento encadenadas a sonido. Eh, esa eh, disponibilidad y, 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 de alguna manera, familiarización con las imágenes ha hecho que lo que entendíamos como documental, que era poner una cámara, que alguien pasara enfrente de este... Y, y registrar solamente la realidad o registrarla y, y editarla, este montarla de una manera eh, un poco más eh, eh, con una narración intencionada pues se ha desbordado y entonces ahora hay formas de, de reconstrucción y, y de eh, reinstalación de la realidad a través del montaje y de la cámara que son eh, realmente sorprendentes que nos que nos conmueven muchísimo que son de una potencia narrativa y lírica extraordinarias y que no se habían pensado y que justo por la disponibilidad de medios eh, quienes están haciéndolo ya, ya acostumbrados de alguna manera a ver imágenes en movimiento y a, y a comunicarse a través de estas imágenes en movimiento pueden hacer formas de comunicación mucho más elaboradas mucho más complejas que llegan además con mucha más eh, potencia y cercanía a, a los públicos, entonces creo que es un eh, eh, como decía Manuel, coincido también, creo que es un momento extraordinario un, movimiento muy, un momento muy complejo en el que por supuesto la la, la eh, solvencia académica y la, y la estructura eh, eh, formal que puede dar eh, una institución como la Universidad Nacional eh, es muy importante para que justamente puedan ser este, mejor valoradas y más, eh, y más estudiadas estas formas de comunicación, pero creo que es eh, pues eso, extraordinaria la, la, la cantidad y la calidad de materiales que eh, podemos recibir y cómo nos conmueven y cómo nos narran muchísimas eh, realidades distintas desde muchísimas perspectivas
2: distintas. Manuel López Monroy pensaba. Que... En documentalistas como Jory Stevens pensaba también en nombres de ficción como Hitchcock, que fueron tan determinantes la duración de los reels, de los, de los rollos de película, para concebir ciertos acercamientos. Hoy la convocatoria propone 30 minutos como mínimo, 120 como máximo, pero también propone... Eh, eh, cuestiones técnicas como que se ha presentado en Full HD eh, 100, 1920 por 1080 eh, megapíxeles el codec H.264 todo esto es es accesible para la gente que que está en la, en la en la educación superior, en la licenciatura, es comprensible o se requiere un poco más de herramientas para entender este, este código que representa hoy estas cuestiones tecnológicas, almacenamiento, capacidad de, recep de, de almacenamiento en un celular, todo este tipo de cuestiones, estamos en condiciones de, de, de hacer este trabajo.
5: Sí, por supuesto, eh, las herramientas son cada vez más accesibles y la complicidad y sofisticación tecnológica de estas herramientas, que, que son cada vez más accesibles, son también de muy alto nivel. El, eh, desde luego el tiempo mínimo de 30 minutos para el mejor documental mexicano, máximo de 120. En el caso del documental estudiantil mexicano es un mínimo de 10 minutos, también con un máximo de 120. Y sí, estas características técnicas, eh, pues prácticamente... el los, eh, la mayor parte de los teléfonos celulares este, lo tienen, la resolución cada vez va aumentando, los tamaños y los pe el peso de las herramientas y de esos instrumentos es cada vez más ligero, y, y yo apuntaría justo que esta relación entre la tecnología o lo accesible de la tecnología eh, está muy vinculada con las nuevas posibilidades de, de, de tratamiento de la realidad. Eh, el, el documental actualmente... ...tiende a ser cada vez más personal, cada vez más cercano, cada vez más directo. Eh, retomo un, un término que también es muy común en el cine de no ficción... ...que se refiere al cine ensayo, eh, en el sentido, un poco como en literatura... ...en el sentido de tentativa. Eh, se Trabajan, eh, muchos estudiantes trabajan con estas herramientas... Eh, ...interpretando la realidad, pero también pensando mientras se está produciendo es decir, si ya hay una manera de reflexionar con el cine, que da como resultado este tipo de propuestas, eh, ubicarán a un realizador, el realizador Chris Marker, por ejemplo, que está muy vinculado con este concepto de cine ensayo, eh, que apunta a esta, a esta visión muy personal, muy de búsqueda, eh, eh, que se facilita con las mismas herramientas. Y aquí yo comentaría también algo interesante, porque, por ejemplo, el mismo José Robirosa que desde los años 60 eh, trabajaba con documentales y, y pues eh, su empeño estaba muy vinculado también con el dar visibilidad a comunidades, a, por ejemplo, comunidades indígenas. Una de sus películas más interesantes, de principios de los 70, Ayautla, en una comunidad de, de Oaxaca, la realizó con eh, cámaras de bolex que, que tenían en el cueque en aquella época, y que eran, eh, pues era un lujo cuando podíamos trabajar con estas cámaras eh, con motor eléctrico, es decir, cuando podíamos efectivamente tener planos muy largos que duraban más de 20 o 30 segundos, porque lo tradicional con este tipo de cámaras que no estaban filmadas para uso profesional, pero que eh, son las que se utilizaban al principio en la escuela de cine, es que se podía trabajar con cuerda y eso permitió que... Eh, y realizaran documentales en condiciones realmente muy, muy limitadas. Esta película Ayautla, de José Rovirosa, eh, pues, da cuenta de una comunidad indígena en las sierra de Oaxaca eh, y, y muestra su vida cotidiana, eh, este, la manera en que se relacionan con eh, la cosecha del café, por ejemplo. Y todo esto fue posible gracias a estas herramientas limitadas, a estas, eh, a estas cámaras, que no estaban pensadas para uso profesional, pero que justamente por eso permitían un tipo de trabajo que difícilmente se hubiera podido realizar de otra manera. Algo similar está sucediendo actualmente con lo accesible que son estas herramientas. Son herramientas que no están pensadas para uso profesional, pero que están siendo asimiladas por este público, este, por estos realizadores jóvenes, y eh, les está permitiendo, eh, pues, eh, por un lado, hacer un, hacer un cine muy personal, porque están haciendo... Eh, ...registro de su realidad cotidiana... Eh, ...decía un realizador francés... ...también importante en los años sesentas ...que lo que le interesaba... ...era hacer un cine sobre su tribu... ...y que su tribu era la de un barrio de París... Uh -huh. ...y algo similar sucede con estos cineastas jóvenes... no ...están trabajando... ...e interpretando la realidad cotidiana... ...que tienen enfrente... ...están trabajando con sus vecinos... ...con sus amigos, con sus familias... ...pero también con el entorno cotidiano... ...urbano que les es muy accesible y que les sea muy cercano. Entonces esta, esta vinculación entre las posibilidades tecnológicas y una nueva concepción del cine me parece que es muy interesante y que se da cuenta en muchos de los documentales que se presentan en el concurso.
1: Uh -huh. Hugo villasmite bueno eh, el, los ganadores de este premio serán eh, proyectados, los documentales ganadores serán proyectados en las salas de la UNAM, dice la convocatoria pero las salas de la UNAM, bueno las salas en general de cine se han visto severamente pues castigadas por esta condición eh, sanitaria que todavía está impuesta. ¿Qué, qué reflexiones nos puedes compartir eh, al respecto sobre el espectador que se sitúa en una sala de cine frente a aquel o aquellos, todos los demás que ahora en este momento o todos nosotros observamos desde casa en una plataforma de streaming?
6: Pues eso, eh, nos dan la posibilidad, por supuesto, de eh, ver una cantidad de materiales que de otra manera no podríamos haber visto, no, no hubiéramos tenido acceso. Eh, hoy podemos, eh, a través de las plataformas y por supuesto de este esfuerzo que haremos con Cultura en Directo a UNAM para llevar a los documentales estudiantiles, podemos ver una cantidad de material eh, inmensa desde la comunidad de nuestras casas. A nosotros nos dará muchísimo gusto y, y tendremos eh, especial cuidado en lanzar un. Eh, un mensaje muy sólido cuando volvamos a abrir las salas y quizá las volvamos a abrir precisamente con estos documentales. Dependerá de los protocolos y de cómo la propia universidad va reintegrando las actividades presenciales. Y, y creeremos siempre que la mejor experiencia de disfrute del de, de espectáculo cinematográfico es en, eh, en pantalla grande, en una sala oscura, acompañado de otras. Eh, personas porque eh, necesariamente eh, la experiencia cinematográfica nos debe llevar a una experiencia comunitaria y no a una experiencia eh, aislada en la que estemos solos frente a nuestro teléfono o solos frente a nuestra eh, eh, tableta viendo eh, documental, sino eh, compartir la experiencia comunitaria. Pero valoramos también muchísimo que eh, de pronto vamos a poder tener estas propuestas de documental, sobre todo las estudiantiles, que las tenemos ya puestas desde que van entrando, las, las vamos a tener puestas en ese canal de YouTube con Cultura en Directo, es pues que un montón de gente que no podría haber venido a las salas, simplemente físicamente no podría haber llegado a las salas, va a poder ver este documental y va a poder tener ese discernimiento y además va a poder votar por, por eh, un premio al público para que sea el mismo público el que diga, oiga, pues este es, este es el documental que le está gustando al público este año. Entonces creo que es muy muy interesante, es un tiempo eh, complejo, volverá por supuesto la experiencia cinematográfica en sala y lo haremos con muchísimo gusto con estos documentales y con los del año pasado que se nos quedaron en la chisteja, pero uh -huh. pero por lo pronto también reconocemos que pues es acercarse a una cantidad de público que de otro modo no podría disfrutar estas opciones.
1: Por supuesto, y hablando del público, Manuel López Monroy, ¿qué, ¿qué tan cercano, qué tan susceptible es el público mexicano ante el documental?
5: Eh, sí, es, hay, hay un gran interés por el documental, porque eh, hay una gran identificación entre lo que presentan eh, pues, los jóvenes con sus documentales y lo que percibe el público. Eh, realmente se establece un diálogo eh, pues, muy creativo entre ambos, se establece una interlocución, entre el, el productor, el realizador y, y su público. Y en ese sentido, pues sí, retomaría lo que comento también, Hugo, que es bien interesante, hay esta posibilidad de votación sobre los documentales, hay un premio incluso para el, el premio del público, eh, el público podrá votar por los documentales que se, pondrán, este, que se podrán revisar y habrá un premio para el, el documental, ...el Premio del Público, el documental que más haya gustado... ...ya en un par de emisiones anteriores se dio esto... Eh, ...de hecho el, el anterior fue de un estudiante de la ENAC... Eh, uh -huh. ...que además curiosamente fue también es bastante autobiográfico... ...porque es un estudiante que también eh, pues, eh, trabaja en, en teatro... Eh, y, ...y hace comedia eh, directamente... Y, ...y es una especie de, de documental autorreferencial... ...sobre su propio trabajo, sobre su propia experiencia... ...y sobre sus dificultades para comunicarse con el público... ...y fue justo este documental el que ganó el premio del público... Eh, ...el documental se llama, eh, si no recuerdo mal... Este, no, pro, no, ...No causo risa o este, no hago reír... ...y es eh, muy breve documental sobre su experiencia como comediante... Y, ...y las dificultades que tiene cuando enfrenta al público... ...y ese fue el documental que el público consideró como pues, eh, merecedor de este premio del público, de modo que sí hay una, eh, pues una comunicación una interlocución y una identificación muy cercana y muy plena entre el público y las nuevas propuestas creativas de los realizadores
2: uh -huh. Fíjate, Manuel López Monroy, que la experiencia que que puedo tener en relación a los premios del público, es que no es el público el que busca los documentales, sino los documentalistas que buscan al público, y muchas veces, muchos documentales en distintos concursos este, latinoamericanos y nacionales en universidades y estatales del país, muchos cineastas, muchos documentalistas que pertenecen a grupos, que pueden ser de la comunidad LGBT o de discapacidad, o grupos indígenas, o grupos políticos, buscan a su público y ganan el premio del público ¿cómo, cómo establecer esta, esta, esta capacidad del propio cineasta de promover? ¿cómo está la situación en torno a lo grupuscular del documental como bandera, como testimonio como carta de identidad de muchos grupos que no tienen la manera de profundizar a través de otros recursos como el periodismo, por ejemplo el radio, la televisión, los medios que les, les dan la espalda pero que sus gestores al interior lo hacen. ¿Cómo, ¿Cómo es tu experiencia en este sentido, Manuel López Monroy?
5: Sí, me parece que lo que sucede actualmente también, eh, pues vinculado con la tecnología, pero no solamente con la tecnología, sino con una concepción eh, diferente de, del medio cinematográfico, es que eh, en los años 60 también eh, algún realizador francés soñaba con un futuro, en que hablaba de la cámara bolígrafo, decía, ah, en un futuro todos podrán tener acceso a las herramientas para producir, todos seremos productores, y este desplazamiento de espectador a productor, me parece que en los últimos años se ha realizado de manera muy plena, y esto tiene que ver con lo que señalas, estos grupos que normalmente tenían enormes dificultades para para hacerse visibles, para dar su interpretación de, del mundo, de la realidad, de... de de su vida cotidiana eh, cada vez lo ven como más eh, posible cada vez es más factible para estos grupos y está dando están produciendo entonces una visión que es eh, peculiar que es justamente la de estos grupos que no se sentían representados que no se sentían eh, mostrados y que ahora gracias a estas herramientas y gracias a la manera en que conciben eh, este medio cinematográfico que pues, tradicionalmente Todavía hace unos años se veía como muy complejo e inaccesible. Eh, actualmente eh, este, van los grupos que están en la Escuela de Cine eh, y no solamente graban con su celular, sino que editan con su celular. Eh, este, mi hija en el CCH eh, eh, tiene pertenece también a este, algunos de estos grupos en donde editan con el celular. Y difunden su material a través de estas plataformas que cada vez son más accesibles y que constituyen una especie como de cofradía interna y de comunicación y de retroalimentación entre cada
2: uno de estos grupos. Hugo Villesmaite Hugo Tú eres tienes la responsabilidad de ser el puente Entre la tradición, la originalidad El mundo académico y el público ¿Cómo ves desde la desde la Filmoteca, haciendo un poco Regresando A la, a la, a la, a la enumeración Que hiciste de premiados ¿Cómo se ve, cómo se ve Los resultados de, estos, de estas Personas que fueron jóvenes Hace 25 años, hace 20, hace 15 Y que ganaron el concurso Que tuvieron una mención importante importante, ¿cuál es su relación entre estos factores, la academia, el público, la tradición?
6: Eh, creo que la, la, la relación es siempre a través del, del, del la, la parte humana de lo que se cuenta, la, la historia humana de lo que está detrás de es lo que termina conmoviéndonos y, y, y hermanándonos a todos eh, cuando cuando disfrutamos de, de piezas de arte, que eso es lo que es el, el cine y eso es lo que es el, el cine documental, específicamente el cine de no ficción, que eh, son capaces de llevarnos a lugares que no nos habíamos imaginado a través de esas imágenes y que eh, en esos lugares nos eh, conmueven y nos dan la experiencia humana. Creo que eso es lo, lo más relevante de todo eh, eh, y, y en donde se encuentra realmente el, 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 la liga que, el hilo que los va uniendo desde desde las primeras eh, filmaciones que se hicieron conscientemente de que se estaba contando una historia ajena, una historia eh, que está de la cam del lente de la cámara hacia adelante y que eh, trata de conmover de la pupila hacia adentro este creo que eso es lo que termina uniendo y lo que termina ganando y lo que hace que sea tan fértil además el cine documental o de no ficción como ya no, no, no vamos a poder llamarle de una sola de estas dos maneras como bien decía eh, Manuel eh, creo que eso es lo más importante por supuesto la cercanía de estas eh, piezas con algunas eh, vanguardias artísticas que creo que eh, también las van ligando por ahí con, con elementos que después se pueden clasificar no alrededor de, de cierto eclecticismo, cierta eh, eh, cierta eh, desconfianza de todo lo eh, formal y todo lo establecido que justo la libertad de medios les permite eh, experimentar pero bueno en el fondo lo que lo que conmueve es que seamos que sean capaces de contarnos una historia que eh, llegue a nosotros y que sus imágenes nos, nos, nos conmuevan y nos hagan eh, eh, darnos cuenta de nuestra condición humana compartida no eh, sea el tema que sea que estén tocando, creo que ahí está esa, esa reunión
1: por supuesto, bueno, ya estamos a punto de despedirnos, pero les pediría los detalles, algunos detalles que quieran compartir eh, para esta convocatoria. Por supuesto, recordar que está en filmoteca.unam.mx, se encuentra la convocatoria, también en la Gaceta de la UNAM, en distintos medios universitarios. Pero bueno, Manuel López Monroy, ¿quiénes pueden participar y cuáles son los lineamientos, digamos, del material que se puede entregar en esta convocatoria?
5: Eh, sí, para en ambas categorías, eh, tanto para documental mexicano, para documental estudiantil mexicano, es para cualquier mexicano o estantero residente en el país al momento de la realización del documental y consideran las producciones documentales o mejor aún, como ya mencionamos, de no ficción, realizadas entre el 2 de junio del 2020 y el 1 de junio del 2021.
1: Muy bien, Hugo Biesmait, el cierre de la convocatoria.
5: El
6: cierre de la convocatoria es el 27 de agosto de 2021, no vamos a hacer prórroga, eh, Apuren a subir sus materiales eh, y lo pueden encontrar en filmoteca.unam.mx y ahí hay un correo que se llama premio.jrovirosa.unam.com por si tienen duda.
1: Pues les agradecemos a ambos, Hugo, y Hugo Villasmay, director general de actividades cinematográficas de la UNAM, muchas gracias por esta mañana y por esta charla.
6: Cuarto y este abrazo.
1: Hasta pronto. Igualmente, Manuel López Monroy, director de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de
2: la UNAM. Hasta pronto.
5: Muchas, muchas gracias a ustedes y, y a primer movimiento. Hasta pronto.
2: Hasta pronto. Pues vamos a ir con música, vamos a escuchar de Laura Murcia Martín.
8: Serás la luz que busco en mí, serás tal vez una ilusión Será que el día me jugó una dulce broma y se burló Serás Martín, serás Inés, será la luna que creció Serás Abril, serás Daniel o será la suerte de los dos Para mi corazón triste no hay nada mejor que abrir los ojos y hallarte sonriendo En este mundo de extraños mirarte pasar es un regalo del cielo no sé quién eres, no sé cómo vine a parar, pero me estás convenciendo de que el milagro consiste en saber encontrar amor en cada reflejo.
0: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Otras
9: historias de la
1: conquista ya nos acompaña Federico Navarrete, historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas para hablar de los desencuentros de una conmemoración. Federico Navarrete, ¿cómo estás? Qué gusto, es como siempre.
10: Hola, buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel.
2: Buenos días, Federico.
10: Pues, pues ya estamos en justamente en la, en la culminación de este largo proceso de, de conmemorar la llamada conquista, la mal llamada Conquista española de México o más bien pues la guerra de 1521. Este viernes pues es 13 de agosto con lo cual eh, se cumplen los 500 años de la caída de México de de la captura del tlatoani bueno no era Tlatuán, del gobernante mexica eh, Cuauhtémoc, y, y con eso pues ya la, la rendición definitiva de, de los mexicas que seguían resistiendo en Tlatelolco. Y pues, este, el, pues de alguna manera eh, esa fecha ha sido marcada simbólicamente como la fecha de la conquista. ¿no? Entonces pues me pareció interesante hacer algunas reflexiones de, de lo que ha sido la conmemoración hasta ahora. Y este y pues yo señalaría, eh, en primer lugar, eh, cómo, eh, cómo tantas cosas suceden en nuestro presente, la conmemoración se ha polarizado. El, por un lado tenemos las iniciativas del gobierno que, que han seguido una línea de política de la memoria muy centrada en la idea de la, del perdón y la reconciliación que es un tema recurrente de este gobierno y, este, y bueno, que hace dos años plantearon esta iniciativa de un diálogo histórico con España que, que fue rechazada y que llama la atención que hasta la fecha es un tema que se repite muchísimo eh, sobre todo desde las perspectivas críticas al, al gobierno, siempre que se quiere como sacar leña de este, de este tema, eh, la pregunta, el, la, el cuestionamiento es sobre esta petición de perdón, que fue de hace dos años y que, por cierto, no llevó a nada, porque los españoles la rechazaron sumariamente, y siempre que, que se habla del tema es, es para criticar al gobierno de México. O sea, yo hasta ahorita he visto pocas voces públicas que alcen la voz y digan que a lo mejor podía haber sido una buena idea o que no era tan mal, sino parece haber un consenso generalizado de que fue una tontería pedir el perdón, de que los españoles tuvieron razón en ser altaneros, groseros y arrogantes, y que más bien los mexicanos debíamos tener vergüenza de haber incomodado a la madre patria con con, un, con el pétalo de una de una disculpa, digamos, ¿no? Entonces, este, me, me llama la atención eso, y obviamente obedece a una lógica partidista, ¿no? se trata de criticar lo más posible el gobierno. Uh -huh. eh, por otro lado, me, me llama la atención que esta polarización entre entre los hispanistas y los indigenistas, que tanto de la que tanto se habla, eh, yo creo que ha sucedido menos de lo que eh, de lo que se esperaría. Eh, no es que haya sido bandos encontrados y que los indigenistas odien a los españoles para, para nada, creo que eh, lo que en la opinión pública mexicana lo que sí queda muy claro es que la, las interpretaciones tradicionales de la conquista ya no convencen y que el mismo término conquista ya no convence, ¿no? Hay amplios sectores de la población que rechazan el término y debo decir que yo como historiador que estaba tan acostumbrado siempre a utilizar ese término como algo natural me, me desconcertaban estos cuestionamientos de la gente al término conquista pero realmente me he dado cuenta que, que sí tienen su sentido, ¿no? que la gente lo que rechaza con el término conquista es la idea, uno, de una dominación española absoluta, que es vista como algo ilegítimo, y que, por otro lado, pues en realidad nunca existió, porque los españoles no, no, no impusieron una dominación absoluta, pero es un poco la visión que hemos tenido y que la gente rechaza. Y luego, por otro lado, lo que rechazan es la idea del avasallamiento total de los indígenas. O sea, la conquista como una destrucción del mundo indígena es algo que también despierta mucho resquemor entre la gente frente a estes, estas dudas, que, que son dudas que no son más, o sea, esta, este cuestionamiento al término conquista no es tanto un cuestionamiento teórico o académico, sino es más bien una cosa que se hace en la cultura más general, en la en, en la discusión política o en la, en la discusión más, eh, más contemporánea no tanto en una discusión histórica académica, y es que y me llama la atención que los historiadores han respondido muy indignados eh, en general yo diría que en estos un, últimos meses ha habido muchos historiadores muy enojados eh, como, quizá porque hay mucha gente enojada por todos lados, pero este, ha habido muchos historiadores enojados y su, y su defensa del término conquista eh, se refiere únicamente a este significado histórico o sea, la conquista eh, es el término que usaba en el siglo XVI, o sea, la, la, la defiende de manera muy específica no discuten las implicaciones del término conquista. Entonces, pues tenemos medio un diálogo de sordos, porque a la gente eh, no le importa tanto si la conquista, si el término conquista se usó en el siglo XVI o no, sino le importa que ahora significa cosas que no les gustan. Y a los historiadores no les importa lo que la, el término conquista significa a la gente, sino solo les importa cómo se usó en el siglo XVI. Entonces, pues, es, es como estar discutiendo eh, dos términos que, que en realidad no son el mismo, ¿no? y por eso quizá no nos podemos poner de acuerdo. y Pero por otro lado, yo creo que muchos historiadores defienden el término de conquista en siglo y y luego lo extienden, y lo hacen tan totalizante como critica la gente. Entonces yo cada vez estoy más convencido, justamente las, las, las pésimas reacciones de los arqueólogos y e historiadores defendiendo el término conquista, muchos de ellos han creído que con que con sacar el diccionario ya con eso pueden terminar la discusión, lo cual es realmente casi pueril pensar que una discusión política que resuelve a puntas de definiciones de diccionarios, eh, como hacen Eduardo Matos o Leonardo López Luján, este, pero justamente esa torpeza en la discusión de los historiadores me ha convencido que sí tenemos que revisar el término conquista, y que sí, quizás si una de las consecuencias de este quinto centenario es que dejamos de utilizar el término conquista de México, pues yo creo que puede ser una, una muy buena consecuencia de, de este quinto
7: centenario.
2: Sí, es polémico. Todo esto todo esto que comentas es muy fuerte porque finalmente lo que pone en cuestión es que los elementos más subjetivizantes de que con que se dirigen a la opinión pública tienen esta, esta posibilidad de entenderse como verdades. Yo veía, por ejemplo los suplementos conmemorativos de los 500 años y son radicalmente distintos. Veía la, la, la visión de Excelsior, la visión de la jornada, la visión de Proceso, son parecen parecen México, parece que se refieren a países totalmente distintos. Es, lo, lo estamos viendo también en los medios, no solo en la academia, ¿no, Federico?
10: Sí, yo creo que pues, claramente, eh, como era inevitable la, la, este, la visión de la conquista es, queda muy influida por las posiciones contemporáneas, y con las visiones de lo que es el México actual el este, y también con la con una con, yo creo que también todo el centenario todo, toda la conmemoración ha caído en la disputa entre, pues, digamos eh, ¿cómo ponerla? entre las clases intelectuales y la 4T por ponerlo en términos eh, muy puros que digo, obviamente las clases intelectuales no son unitarias pero hay un sector muy importante de, pues, de la academia, de los, de los intelectuales de los escritores que están muy descontentos con la 4T, sobre todo por porque la 4T les ha quitado muchos recursos y les ha quitado una posición social de privilegio que, que habían disfrutado durante mucho tiempo. Y va bueno, para bien o para mal, no, no estoy justificando lo que hace la 4T, pero estoy decidiendo lo que ha pasado. Y otros sectores se, tienen, pues, se sienten profundamente amenazados por la 4T y creo que es en esta eh, adversariedad generada por una disputa por los recursos y por el control de la cultura en 2021 que se hace en buena medida la discusión de la conquista de 1121, ¿no? Podemos, es un, digamos que, eh, quizá el término es un poco exagerado, pero podemos hablar de que hay una guerra cultural de, mil, de 2021 que afecta nuestra visión de la conquista de 1521 ¿no? Yo veo muchos medios como Reforma, como el Excelsior, el principal uso de la conmemoración es pegarle a la cuatro t de alguna manera. <risa> Independientemente de lo que se diga, y muchos historiadores también entran en esa lógica, ¿no? Muchos académicos porque tienen este otro conflicto político con la 4T. ¿no? Es decir, que la 4T les ha quitado el presupuesto, les ha recortado salarios. O sea, digo, y, y Tienen razón quizás de estar enojados, pero están, estamos discutiendo temas del presente hablando de la conquista. Una
1: de las polémicas también más recientes y que se extendió fuera de los límites académicos es el de la representación, la recreación, esta gran maqueta del Templo Mayor en el Zócalo Capitalino. Se nos ha acabado el tiempo, pero tendremos la oportunidad de conversar más a profundidad contigo Federico Navarrete en estos días, así es que te agradecemos mucho y pues hasta pronto, estamos pendientes de todos pues los eventos que se han generado ya en esta culminación, digamos, de esta gran conmemoración y los que se van a dar a lo largo de esta semana, Federico. Muchas gracias.
2: Claro que sí. Aquí estaremos en contacto. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias a todos. Pues despedimos Por a la Radio Universidad de Chihuahua. Ya nos dieron las 8 de la mañana con un minuto, pero regresamos. Quédese aquí en primer movimiento que en radio.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
4: En esta época tan difícil que estamos viviendo, la música es un bálsamo para el espíritu. Soy Ana Lara y los invito a que escuchen la música que hacemos los compositores aún en el encierro en Hacia una nueva música, todos los miércoles a las 18 horas, por supuesto, en Radio 1. Experiencia Sonora
2: Hola, buenos días, ya son las 8 de la mañana con 3 minutos, el tiempo vuela en esta Ciudad de México y nos enlaza con el tiempo michoacano el tiempo de la radio Nicolaita que está en Morelia, Michoacán, pero que nos enlaza en la red, en las páginas respectivas de cada una de nuestras universidades en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, donde está Socorro Montes en los controles técnicos, está Violeta Berber en la asistencia de producción y Frida Saldívar en la producción ejecutiva del otro lado del micrófono mi compañera Berenice Camacho, buenos días Gracias.
1: Buenos días, Miguel Ángel Quemain. Igualmente le doy la bienvenida a la audiencia de la radio Nicolaita, que por esta hora también es nuestra, y es un placer, como siempre, estar con ustedes de 8 a 9 de la mañana, en el 104.3, así llegamos a Morelia. Y pues bueno, con esto que nos dejó, estas reflexiones que nos dejó eh, Federico Navarrete, historiador, eh, investigador de la UNAM, sobre los desencuentros de una conmemoración con respecto, bueno, a los 500 años de la caída de México Tenochtitlan. de esto que se ha pues uh, reformulado en otros términos, en algunos espacios, este incluido cuando hablamos del concepto de conquista, pues hay que dar este amplio uh, esta amplia explicación digamos de estas consideraciones que nos ha traído Federico Navarrete y otros personajes también eh, siendo críticos con el concepto de conquista, bueno, estábamos también eh, comentando hacia el cierre esta polémica por la recreación del Templo Mayor en el Zócalo Capitalino y bueno, les invitamos a ustedes como como siempre, eh, ustedes tienes, tienen esa última palabra a participar en redes sociales, coméntenos, coméntenos qué les parece esta iniciativa acerca o no al resto de la sociedad, pues no especializada eh, a esta conmemoración, hacer este tipo, llevar a cabo este tipo de actividades, de promociones, de una fecha histórica en nuestro país. ¿Cómo lo ven ustedes? Ahí están. Nuestras redes sociales, arroba P, Movimiento en Twitter, Primer Movimiento una en Facebook. Otros también dicen, bueno, pues no estamos en este momento para eh, destinar eh, parte del presupuesto, lo que sea que se haya destinado en esta obra, a, pues en este momento, ¿no? Donde estamos en, un, um, eh, en tiempos críticos frente a lo que ocurre con la pandemia, y la economía. En fin, eh, ahí están las redes sociales para que nos envíen sus comentarios, Miguel Ángel.
2: Sí, las representaciones de la cultura han sufrido una modificación, una modificación ejemplar de las jerarquías que el gobierno federal ha implementado en materia cultural, pues rompen de alguna manera con un pasado que sí trataba de emular las cuestiones faraónicas que otros países establecen, también países que, tienen su propia manera de representar ideológicamente sus, eh, a, a sus héroes y a sus eh, ve, vectores culturales. Uno piensa en una ciudad, una sociedad tan importante como la francesa, con su cultura, sus universidades y sus instituciones, por ejemplo, fue incapaz de representar lo que significaba Jean Genet, lo que eh, representa Céline, incapaces, totalmente incapaces, pero sí pueden representar su pasado romano, eh, sus labores sociales de la cultura, en fin, pasa lo mismo con Alemania, también tiene sus cuotas negras, por ejemplo, Alfred Doblin nunca ha tenido un homenaje como merece en, en, en Alemania, Thomas Mann sigue pendiente, Robert Musil en el caso de, también de la Mitteleuropa y de las sociedades vienesas, hay muchos pendientes y justamente el público mexicano tiene oportunidad de ver lo que han publicado este fin de semana, distintos suplementos de ese proceso con la edición impresa y digital muy interesante, muy importante, muy también, un poco también de, 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 de esquemática, los viejos textos nuevamente sacados de exhumados, la jornada semanal, el periódico Reforma, Excelsior, en fin, ha sido, tenemos un panorama muy interesante para ilustrar todo lo que señala Federico Navarrete
1: por supuesto, pues coméntenos, ahí también eh, hay ejemplos, pues hay múltiples ejemplos, yo me quedé pensando eh, en, en las calles de Cali, donde pues en su momento tuvo esta polémica ver desfilar eh, mujeres en, en atuendos tradicionales, mujeres negras en atuendos eh, tradicionales, no era en Cali, perdón, era en Cartagena, eh, particularmente en Cartagena, pues como una parte de una, un entretenimiento turístico, digámoslo así, recreando aquellos momentos de esclavitud, pues bueno, eh, sí han sus críticas, esas miradas al pasado Esas exposiciones, digamos Actuales de lo que se entiende Por pasado o lo que los gobiernos O la voz triunfante eh, Determina que es nuestro Pasado, pues bueno, ahí está, ahí está abierto El debate para que ustedes puedan participar En esta mañana y en esta hora Donde en unos momentos más estaremos eh, Hablando de otras cuestiones importantes Para nuestro país y para el mundo Por supuesto, estaremos conversando Con María Sirvent, directora Ejecutiva de la organización documental acerca del decreto de política penitenciaria del gobierno federal los detalles los perfiles que eh, se serán y son considerados para este decreto para obtener eh, pues la libertad para obtener la libertad finalmente hay ahí cuatro perfiles muy específicos pero bueno lo que significa a nivel de eh, pues el, el tratamiento de justicia desde las instituciones que ha sido fallido en estos en algunos de estos casos eh, y pues bueno, los derechos humanos también en medio de toda esta cuestión, cuando se trata, por ejemplo, de personas de eh, personas adultas mayores que serán consideradas dentro, dentro de este decreto. Así es que bueno, los detalles en unos momentos más, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener ese, ese, ese panorama tan, tan interesante. Y, y bueno, pues si ya está la nota nacional lista. ¿Vamos allá? Vamos para allá. El primer
0: Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia.
9: Nota Nacional,
2: el gobierno, nacional el, gobierno, el gobierno federal anunció que en los próximos días será publicado en el Diario Oficial de la Federación un decreto de política carcelaria en favor de la población privada de su libertad por delitos del fuero federal sin sentencia, torturada y adulta mayor en casos particulares.
1: En la conferencia matutina del pasado 29 de julio, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, anunció que por instrucción presidencial será elaborado un proyecto de decreto también eh, contemple que también contemple la libertad para las personas que no hayan recibido sentencia después de 10 años, siempre y cuando no hayan cometido delitos considerados graves y que no estén acusados por delitos de sangre.
2: Asimismo, el decreto, el decreto podría beneficiar a quienes se compruebe que sufrieron tortura bajo el protocolo de Estambul y prisión domiciliaria para personas adultas mayores de 75 años que no hayan cometido delitos graves, así como mayores de 65 años con enfermedades crónico-degenerativas.
1: De acuerdo con datos oficiales, la población no sentenciada por delitos del fuero federal asciende a 12.358 personas, es decir, el 13% del total que se consideran 94.547 personas no sentenciadas en el país.
2: Vamos a analizar a partir del anuncio de un decreto presidencial para liberar a personas privadas de la libertad que cumplen con estos requisitos que enumeramos. Para analizarlo está con nosotros María Sirvent, ella es directora ejecutiva de Documenta AC. Le doy la bienvenida, le agradezco que esté con nosotros esta mañana, María. Muchas gracias, bienvenida.
12: Muchas gracias y muy buenos días. Saludos
1: a todos. Buenos días, María Sirven, bienvenida a primer movimiento. Pues bueno, mi primera cuestión, mi primera pregunta, eh, que nos compartas tu consideración sobre eh, cómo cómo se distingue este decreto sobre política penitenciaria frente a la ley de amnistía. ¿Qué consideraciones, qué distancias y qué cercanías pueden tener, eh, por favor, María Sirven?
12: Sí, bueno, este, lo primero que me gustaría comentar es, evidentemente, se celebra, ¿no? Se celebra que quieran impulsar políticas en las que se quieran al liberar a personas, ¿no?, con ciertos perfiles que no deberían de estar en prisión, que se ponga en el centro a la persona y al debido proceso. Con la ley de amnistía, bueno, son, no, no son otros perfiles este, lo, los que incluye cada una de las leyes, pero al final sí es muy revelador y debe de ser un aprendizaje lo que ha pasado con la ley de amnistía porque si bien incluye, inclusive, a muchísimo más este, perfiles de población, este, sin embargo, prácticamente no se ha liberado a nadie, ¿no? Me parece que a cuatro personas. ¿Por qué? Por el procedimiento, por la forma de aplicar, porque habría también que ver cuántas personas realmente son beneficiarias, ¿no? Eh, hay que recordar que tanto la ley de amnistía como este decreto está dirigido a personas que estén por delitos federales, que sean delitos no graves, Realmente con esas características a nivel federal, ¿cuántas personas vamos a encontrar? Creo que ese es un punto muy importante. El antes de, de expedir políticas públicas, eh, el poder hacer un diagnóstico de quién está en prisión, por qué, por qué delitos para beneficiar al mayor número. Y después sí establecer muy claro el procedimiento, cómo se va a aplicar. Eh, es decir, eh, creo que son muy buenas intenciones, eh, sin embargo hay que darle como contenido a las ideas eh, contenido técnico, entender, ¿no? Entender este, muy claro eh, qué porcentaje de la población ha dicho que ha sido torturada, eh, eh, entender si el protocolo de Estambul es la, la única herramienta para determinar tortura. Eh, creo que es es, es es definitivamente se celebra, pero sí creo que para, para poderlo implementar se debe de consultar también a las personas, eh, organizaciones expertos que trabajan el tema.
2: ¿Por qué no se ha consultado María? ¿Cuáles, cuáles son? Hay un hay un impedimento técnico. Es una iniciativa que tiene que venir de la propia sociedad o es una iniciativa que forzosamente, como iniciativa de ley, tiene que provenir del gobierno.
12: No es una es una iniciativa que tiene que provenir del gobierno, quien lo va a publicar en el diario oficial. Sin embargo, para construir el decreto, para poder establecer el procedimiento, para poder establecer los, los perfiles, eh, sí se podría construir este junto con, con organizaciones de la sociedad civil y no únicamente, también con familiares de personas privadas de libertad. Eh, el decreto tiene que venir acompañado, no solo es liberar a las personas por liberar, sino de una política de reinserción integral, entender a qué barreras se enfrentan las personas cuando salen, qué apoyo van a tener una vez que salen. Eh, no creo que tiene que ser redondo no El de, para que realmente funcione
1: uh -huh. María sirven yo tengo ahí algunas eh, dudas que todavía no tengo claridad sobre por ejemplo la reinserción eh, integral en personas que no tienen una condena, que, que están eh, que, que no tienen una sentencia y, y que están ahí en prisión preventiva pero eso te lo pediría después, en este momento eh, te pregunto sobre en el caso de los, los perfiles para caso de tortura, el fenómeno de tortura tan complejo en, en nuestro país, ¿qué, ¿qué se determina con estos actos de tortura? ¿Cuál es dónde? ¿En qué momento se tuvo que haber dado la tortura para que las personas puedan ser liberadas? Y eso nos lleva a pensar también, por supuesto esto, en eh, ¿qué, ¿qué significa, qué alcances tiene el protocolo de Estambul, María Sirvel? eh
12: Sí, bueno, eh, todavía no tenemos el decreto publicado, no, no, no sabemos bien. Sin embargo, de lo que podemos desprender de la conferencia de prensa son personas que fueron torturadas durante el proceso penal. Eh, realmente, eh, un porcentaje muy alto de las personas este dicen haber sido torturadas esto lo, se, se desprende, ¿no?, de la encuesta de población penitenciaria que hace el Inegi, eh, en donde dice más o menos el 79% por, por ciento de las personas dijeron haber sido torturadas. Entonces, sí es durante el proceso penal, eh, y entonces, pues bueno, se parte del hecho de que si una persona durante el proceso penal es torturada, el proceso en sí está viciado, ¿no? No se priorizó el debido proceso, por lo que se pone en tela de juicio inclusive este la culpabilidad o no de la persona. El protocolo de Estambul, el protocolo de Estambul es una herramienta eh, para determinar si hubo tortura o no, pero ya no es la única que existe. Y el problema aquí con el protocolo de Estambul es que comúnmente lo aplican las fiscalías y comúnmente también son miembros de las fiscalías eh, los que torturaron. Entonces, de alguna forma es juez y parte. Aquí en el, el protocolo de Estambul o cualquier otro dictamen que se haga, sí lo tendrá que hacer alguien independiente de la fiscalía, ya sea la comisión, las comisiones estatales, que también aplican ese tipo, este tipo de, de dictámenes, ¿no? o sea buscar realmente que sea independiente para poder determinar la tortura o no.
2: Uh -huh. Este, estas características, esos perfiles de los que hablas María, que ahora establece de una manera todavía no, no definitiva el gobierno federal marca eh, fallas estructurales en la propia impartición de justicia, eh, co cuestiona cómo ha sido por parte de la sociedad a la fiscalía, el reconocer esta necesidad de liberar, de, de llevar a esta, esta tarea, ¿es un reconocimiento de los errores?
12: creo que sí, yo creo que el reconocer que existe un, un grupo de personas, población que, que lleva más de 10 años en prisión preventiva, es completamente una falla del sistema de justicia. Hay que recordar que la Constitución marca que quien eh, que el, una persona solo puede estar en prisión preventiva por dos años. Entonces, ¿aquí cuál es el, el problema de fondo? El problema de fondo es que se está empleando la prisión eh, de forma irracional. Se debe reducir el uso de la prisión preventiva, mejorar la operación de las fiscalías y jueces, eh, porque se están dilatando mucho los procesos penales. Habría que entender el problema de fondo, ¿no? ¿Por qué estas personas llevan 10 años en prisión preventiva? Seguramente las razones son muchas, ¿no? Eh, tendríamos que entender si se atoró en la fiscalía, eh, en dónde se atoró, ¿no? Si en el Poder Judicial, ¿por qué se dilatan tanto los jueces? ¿Dónde está el problema? Si en las defensorías públicas, ¿por qué se hace este uso irracional de la prisión preventiva? No es, no es, la prisión no es este, excepcional en México, no es una regla, más bien excepcional son las penas alternativas a la prisión. ¿Por qué no mejor estar discutiendo sobre el uso de penas alternativas a la prisión?
1: Uh -huh. María Silvén, te pregunto también sobre los estados. ¿Qué pasaría en los estados? ¿Estarían obligados? ¿De qué manera esta iniciativa presidencial federal pues, podría impactar en los estados? ¿Cómo están los estados en este, en estos temas de prisión preventiva? Eh, y, y, y bueno, por supuesto, la, la capital, la Ciudad de México. Eh,
12: bueno, pues ojalá, ojalá impacte. Eh, a raíz de estas declaraciones del presidente de la mañanera, ha habido bastante, ¿no? Bastante... Este, ruido al respecto, varios estados ya se están pronunciando, en sí per se el decreto no sabemos si va a obligar a los estados porque no conocemos si va a, ir a determinar que los uh -huh. estados también lo, lo apliquen, eh, pero como sí está habiendo como bastante ruido varios gobernadores ya se están pronunciando esperemos que sí esperemos que ya sea que tengan que sacar su propio decreto, no sé la forma en cómo va a operar, eh, y por qué sí es muy importante, porque en los estados sí vamos a encontrar mucho más población beneficiaria con estos perfiles. Vamos a encontrar mucho más personas que están en prisión por delitos no graves, cosa que no se va a encontrar a nivel federal. Entonces, en los estados sí puede tener un impacto de liberación muchísimo más masivo, lo cual puede ayudar en la despresurización de prisiones, en las mejores políticas de reinserción, en la gobernabilidad de las prisiones. Creo que sería bastante importante estar discutiendo esto justamente ahí, en los estados.
2: Uh -huh y justamente la, la distribución de los penales en México es muy interesante, la responsabilidad tanto es municipal de, de la Ciudad de México, los estatales y los federales que son que son menos, aquí la, la actividad, las, las denuncias la, la labor de las comisiones de derechos humanos como como juegan es, una, es, una, es, un, es un agua que va para su molino y que de alguna manera todas las quejas, toda la ingobernabilidad la corrupción en las cárceles queda también de manifiesto con esta búsqueda de perfil y con esta indagación. ¿Es así, María?
12: Sí, pues las, las comisiones estatales lo que deberán de estar haciéndose es en sus recomendaciones, que probablemente algunas los hagan, pidan investigar los hechos, eh, eh, en las recomendaciones que emitan sobre la situación de las prisiones, puedan hablar sobre los problemas más estructurales, más que únicamente por la por la queja que yo motivo a esa recomendación, que Seguramente son casos particulares, sino hablar pues, sobre los problemas más estructurales y sobre posibles soluciones y pedir a las fiscalías que investiguen cuando a ellos les llegan hechos, ¿no? si bien la Comisión Estatal no puede investigar, pero sí le puede solicitar a, a, a la fiscalía.
7: Uh
1: -huh. eh, ¿qué, ¿qué decirle eh, María Sirvent a las personas que dicen o, o, o que, que tienen cierta desconfianza cierta reticencia frente a este tipo de decisiones que dicen van a liberar delincuentes eh, ¿qué pasa con las víctimas? ¿qué decirle a esa población que no está convencida de este tipo de acciones?
12: Eh, yo creo que lo, lo primero que tendríamos que decirle a, a todas esas personas es que si una persona eh, alega y prueba haber sido torturada sobre su proceso penal está está en juego en que realmente se haya llevado a cabo un debido proceso y que la persona que haya cometido el delito esté en la cárcel. O sea, creo que el, lleva, el, el garantizar el acceso a la justicia y el debido proceso para todos es una garantía y es un acto de verdad y justicia para la sociedad, para las víctimas, para el imputado, para todos porque si no, pues nunca vamos a estar eh, eh, este, con la certeza, ¿por qué se necesita llegar a una tortura para sacar una confesión? Significa que hay algo que no es totalmente cierto. Y después, eh, en 10 años si una persona está en prisión preventiva sin sentencia, pues también entender por qué no existen las pruebas para que un juez pueda determinar una sentencia. No Creo que esta, aparte ya son medidas que están establecidas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, la de adultos mayores, mayores de 75 años, mayores de 65 años con enfermedades crónicas. Sobre esta población de adultos mayores yo le diría a la gente, realmente, este, ¿cuál es nuestro costo-beneficio? Que estén ahí, al final, las personas privadas de libertad pues también tienen un costo para el Estado, ¿no? es decir, para todos nosotros. Y, y realmente vale la pena que esté ahí una persona mayor de 65 años con alguna enfermedad este terminal, por ejemplo, con algún cáncer. No, no vale la pena. Eh, hay que entender que la prisión no se debe de ver como un castigo. no Eso creo que es muy, muy importante. Uh
2: -huh. Uh -huh. No, no, no se debe de ver como un castigo. Aquí no la, se debe ¿dónde? de ver
12: como una venganza.
2: Uh -huh. Lo que sucede es que muchas personas que están en esas situaciones... Muchas son víctimas del poder y del dinero, de la venganza de gente que tiene los recursos para para, para, para construir un proceso contra esa persona que supone la culpable de su desgracia. Muchas de las víctimas eh, que están en esa situación se han equivocado, se han equivocado de, de, de verdugo. ¿Cuál es, ¿Cuál es esta posibilidad de, de indagar en este en este tipo de procesos? Muchas de las personas que salen que ya no quieren saber nada del asunto, parte de lo que han dicho durante su petición de libertad es que se investigue el proceso, que es, que, que que ellos no fueron, que son inocentes. ¿Existe esa posibilidad de inocencia o el mismo proceso también enmascara a los verdugos, este María?
12: Sí, es, es totalmente cierto lo que dices, ¿no? Realmente observar quién está en prisión y cómo se ha criminalizado la, pro, la pobreza, ¿no? Eso también le diría a, a las personas, a, este, hilándolo con la pregunta anterior. Eh, es decir, como tú dices, muchas personas que están en prisión, al final, si vemos los perfiles de quienes están en prisión... Este, un perfil socioeconómico son personas realmente que no pudieron pagar a abogados privados que tuvieron defensorías de oficio que eh, de y lo que observamos es que las personas este pues realmente las personas con, con dinero no son las que están en prisión no quiénes están observemos no eh, y cómo poder analizar cuando un proceso es irregular pues sí, se debería de, de, desde que una persona, por ejemplo, alega tortura durante su proceso penal, se debería de abrir otro proceso paralelo en el que, por ejemplo, se puede investigar la tortura de, de, de esas personas, quiénes están detrás, este, quiénes la, la ejecutaron. O sea, realmente, si no investigamos y sancionamos a responsables, también todos esos tipos de delitos quedan en la impunidad.
1: Uh -huh. Hace un momento que comentaba sobre los estados, pensé que, eh, recordé que aunque esta es una medida presidencial, ya hay casos en Ciudad de México donde el gobierno capitalino, eh, específicamente uno que liberó a una mujer víctima de tortura en días recientes, bueno, ahí están eh, también cómo se van moviendo los estados al respecto y, y María Sirvent, eh, esta cuestión de la reinserción social, ¿Quiénes sí podrían ser beneficiarios y quiénes no de acuerdo a la ley? ¿Quiénes están considerados? Las personas que no tienen una sentencia, que por lo tanto no son considerados culpables, sino inocentes, eh, hasta que se demuestre lo contrario, ¿estarían sujetos a, a ser beneficiados por un proceso de reinserción social? Sí,
12: totalmente. porque una persona que estuvo 10 años en prisión, pues va a necesitar toda una red de apoyo una vez que salen pero la ley lo oportunidades considera así. laborales va a tener, que oportunidades? Mm. no eh, realmente eh, tiene que, va a regresar a la comunidad de donde salió, se tiene que tejer ¿no? T -t todo su regreso a, -a esta comunidad a hablar de una reinserción pues comunitaria, de una definitivamente una persona que está 10 años en prisión eh, pues estuvo ya es toda una vida ¿no?
1: Sí, solo precisar, eh, perdón, Miguel Ángel, ¿la ley considera a estas personas o tendría que, que, tendríamos que estar hablando de una reformulación de la propia ley para que, por supuesto, estas personas eh, requieren de ese proceso de reinserción social, pero la ley así las considera?
12: Sí, la Ley Nacional de Ejecución Penal considera a todas las personas que salen de prisión, hayan sido sentenciadas o no. Mm,
1: okay. Sí, perdón, Miguel Ángel, me, sí, perdón. me interrumpí. hay una…
2: No, 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 está bien, muy bien. Yo creo que también el, el la elevación de número de personas privadas de la libertad se ha, se ha elevado considerablemente. Leía un reportaje de Animal Político, una investigación en la que señalaron cómo se disparó en 2020 la población penitenciaria y es la mayor en la última década. ¿Cómo, es, cómo estamos en ese, en ese terreno? ¿A qué personas… ¿Se les aplica la prisión preventiva? Eh, ¿Qué criterios eh, se eslabonan con esta cuestión del pasado, María? Eh, hay una parte en la que los nuevos procedimientos parece que se renuevan, pero al mismo tiempo también reproducen vicios del pasado. ¿Esto es así?
12: Sí, bueno, sí, sí es lamentable que la prisión, el número de personas en prisión ha aumentado justo en el marco de una pandemia, en donde los lugares eh, las prisiones son lugares de encierro en donde pues el virus se iba a esparcir evidentemente más rápido y tener mayores consecuencias sí efectivamente ha aumentado y justamente ha aumentado en el número de personas en prisión preventiva este por qué razones yo creo que hay varias por marcar algunas bueno el catálogo de delitos este de delitos que merecen una prisión preventiva oficiosa está en la constitución eh, y es un, es un catálogo que inclusive ha aumentado, ¿no?, aumentó con este nuevo gobierno. O sea, por un lado quiere dar estas políticas, pero por otro lado ha aumentado el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva, que están en la Constitución y que son un gran número de delitos, un gran número de delitos y que por cierta circunstancia es prisión preventiva automática. Y también por otro lado, pues aumentó la prisión porque eh, hubo muy pocas liberaciones por beneficios de preliberación. Porque los poderes judiciales eh, hubo hubo momentos de la pandemia ha habido ciertos momentos en los que ante, en, en los que no han trabajado y el y entonces el número de beneficios de preliberación que se han dado bajó drásticamente cuando el número de personas privadas de libertad aumentó pues es lamentable porque entonces el poder judicial sí trabajó para poder encarcelar a más personas pero no para poder liberar entonces eh, pues, creo que una razón puede ser esta del contexto de la pandemia de cómo actuó el Poder Judicial y por otro lado eh, la parte pues, que el delito de del de catálogo de delitos pues ha aumentado, no aumentó con, eh, con Andrés Manuel, no me acuerdo si me parece hace un par de años, y de por sí ya era un catálogo bastante amplio eh, creo que es ese de ese catálogo de delitos el que habría que revisar realmente qué delitos necesitarían Automático eh, la prisión. ¿Y cuáles podría la persona cumplir su procedimiento en libertad?
1: Uh -huh. Bueno, yo me quedo con, con alguna duda que quisiera regresar a ella, María Sirvent, si, si, tienes posibilidad, sobre el protocolo de Estambul, en la conferencia matutina donde la secretaria de Gobierno, pues, habló, de, la secretaria de Gobernación habló eh, sobre este decreto, pues hablaba del eh, Protocolo de Estambul, refería a él como un instrumento pues muy confiable, muy fiable, eh, y sobre el cual pues eh, iría, iría marchando pues este decreto. ¿Qué, qué, qué decir de, de este protocolo? Ya lo habías comentado un poco, pero te pregunto más a profundidad en qué consiste, qué es exactamente el protocolo de, de Estambul y cuáles podrían ser, digamos, sus puntos más débiles que tendrían que ser eh, atajados con otro tipo de herramientas.
12: Bueno, el protocolo de Estambul son, es, es un dictamen que se hace un dictamen psicológico y un dictamen físico para determinar la tortura. Estos dictámenes, este protocolo, se hizo hace mucho tiempo. Es un instrumento internacional, inclusive, ¿no? No es un instrumento que se realizó aquí en México, pero fue, se, se hizo hace mucho tiempo. Siempre las cosas que se hacen hace mucho, hace mucho tiempo, pues habría que irlas actualizando a los contextos de hoy en día. Por, eh, pero yo creo que el punto más débil es el hecho de quién lo aplica, de realmente la imparcialidad de quien lo aplica. Eh, realmente si quien lo aplica este tiene intereses en juego o no, pero si solamente es la propia fiscalía, si las, la, la persona que fue víctima de tortura pues va a tener dudas sobre este hecho. Entonces sí lo que más se recomendaría es que lo pudiera aplicar a alguien imparcial por un lado y por otro lado pues ya a lo largo de los años creemos que también estos dictámenes se pueden fortalecer de otros dictámenes de peritos independientes eh, pues de ver, también conocer otras buenas prácticas que se hayan aplicado en donde se haya determinado el protocolo no también es importante cuántos años después de que fue eh, de que la persona fue víctima de tortura se va a aplicar el protocolo creo que hay varias cosas que aquí habría que observar que también médicos expertos en en, este, en la aplicación de este protocolo nos podrían decir, pero ¿qué pasa si una persona alega tortura hace ocho años, diez? Yes. Eh, ¿Siguen eh, los dictámenes cómo van a salir? ¿Siguen estos signos físicos, no los signos psicológicos? Cuánto? No sé, creo que habría, habría muchas cosas que ver, pero definitivo aparte no es el único dictamen. Lo que de, debería de decir el decreto es que eh, la, una persona en la que se pruebe que fue torturada, ¿No? a través de pues puede ser peritajes independientes, puede, no pero y existen muchas herramientas uh
7: -huh.
2: Sí, Miguel Ángel. Sí, perdón. Eh, ¿Cuáles son las, eh, cuáles son, las, eh, cuáles son esas herramientas, María? ¿Cuál, ¿Cómo es posible establecer, digamos, un diálogo con instituciones que son de lucha, organizaciones civiles que muchas veces están formadas incluso por, por los familiares de la de las personas en reclusión que tienden una red de donde donde las penurias de personas eh, comunes en sus en sus en sus penas tienen algo que decirle a la sociedad como protesta en la impartición de justicia. ¿Qué herramientas son las que permiten esta reinserción como señalaba reiteradamente Berenice que es algo que está pendiente no 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 te, no sabemos cómo, cómo, cómo reintegrar a los inocentes parece que el único mecanismo uh -huh. con el que contamos es la sospecha ¿no? Eh, bueno, las herramientas para,
12: para la reinserción pues principalmente la ley nacional de ejecución penal marca varias este marcas que deben de haber institutos de reinserción social en los que se le pueda proveer de, de diferentes ofertas a la persona que sale de prisión. esa sería algo muy importante. Eh, el, el poder facilitar que tengan otra vez sus documentos estas personas el poder analizar la eh, el que el, el, todavía en algunos trabajos se pidan las cartas de no antecedentes penales, son muchas políticas sí. que se podrán ir implementando para garantizar la reinserción social de las personas, ¿no? Eh, yo creo que aparte también es pues, caso por caso, ir viendo qué redes de apoyo tiene cada persona, eh, de dónde venía, dónde va a regresar, qué fue lo que lo hizo llegar a la prisión, creo que hay que hacer un análisis más este, pues sí, más específico para poder construir programas que funcionen ¿no? para los obstáculos que estas personas se enfrentan
1: por supuesto, pues María Sirven sería, eh, será este y ojalá sea una oportunidad importante, fuerte eh, determinante para seguir hablando de esto, para eh, seguir eh, en estas reflexiones y acciones sobre la reinserción social en este caso. Eh, te pregunto por último, ¿cómo se sumarán organizaciones como la que diriges, documenta, hace en este proceso? ¿Cómo, cómo están pensando, cómo están proyectando cuando tienen, bueno, ya un largo camino recorrido eh, en la defensa bueno, y en el acompañamiento, pues, y en la revisión de lo que significa estar privado de libertad en este país. Nosotros estamos pidiendo a la
12: Secretaría de Gobernación eh, poder participar en la elaboración del decreto. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Y ya una vez que se ha expedido el decreto, de acuerdo a, a los términos en los que salga, estaremos este, determinando cómo, cómo vamos a, a coadyuvar en la impulsión.
2: Pues muchísimas gracias, María Silvia, por esta mañana. Es muy. Muy importante para todos, eh, para todas las personas preocupadas, quienes estudien esta esta conversación, muchas gracias por, por tu experiencia y ojalá se dé este diálogo porque es parte de lo que tiene que hacer el gobierno, gobernar, es dialogar, es escuchar, así que muchas gracias y mucha suerte con esta, con esta esta con esta iniciativa.
1: Muchas gracias. Hasta pronto. María Sirven, directora ejecutiva de Documenta AC. Pues bueno, hay muchos elementos ahí que seguir eh, comentando. Eh, si, si, Por ejemplo, la Constitución, no tocamos el tema de la Constitución, eh, solo de las leyes penales, pues, pero ahí estará interesante pensar si la reinserción es también considerada constitucionalmente para alguien que no cometió un delito, porque si no tienen sentencia, pues no hay delito. Ah. Y no hay cuestión que re, eh, digamos, reconsiderar o proceso para reinsertar en términos formales, digamos, ¿no? Por supuesto sí. que lo hay una vez que eh, alguien pisa un centro de detención y de privación de libertad, por supuesto que muchas cosas ocurren en la vida, pero bueno, vamos a hacer un corte, un corte una pausa musical a cargo de Rusi la canción que vamos a escuchar se titula Me Amo.
0: Comunidad con tus postales honoras. Envíalas a Primer Movimiento UNAM @gmail.com. Nota internacional.
2: Las consecuencias del calentamiento global son inevitables para las siguientes tres décadas. Producto de la emisión de gases de efecto invernadero, pero aún es tiempo para emprender acciones y evitar efectos más adversos. Eso concluye el más reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU.
1: El documento señala que los esfuerzos para reducir la emisión de combustibles fósiles han llegado muy tarde y advierte que en una década el incremento de la temperatura global va a superar el nivel de los líderes eh, mundiales eh, que los líderes mundiales han tratado de prevenir.
2: El informe científico publicado ayer señala que el planeta se calentará 1.5 grados Celsius en las próximas dos décadas sin medidas drásticas para eliminar la contaminación por gases de efecto invernadero.
1: Cabe recordar que en el Acuerdo de París, los países firmantes se comprometieron a tratar de limitar el calentamiento, el calentamiento global a 1.5 grados Celsius por encima de los niveles del siglo XIX. Sin embargo, el mundo ya registra un incremento de casi 1.1 grados Celsius desde entonces.
2: Los autores del informe concluyen que el umbral de calentamiento crucial de 2 grados Celsius será superado por el siglo XXI si no hay acciones para recortar las emisiones durante las próximas dos décadas.
1: Los más de 200 expertos señalan que algunos de los fenómenos climáticos como incendios, olas de calor, sequías, inundaciones extremas, entre otras, están asociadas con el cambio climático.
2: Vamos a analizar este informe de la ONU sobre cambio climático y las posibilidades de solución al calentamiento global. Está con nosotros el doctor Adrián Fernández. Eh, lo conoce, ha estado con nosotros varias veces aquí en Primer Movimiento. Él es doctor en Ciencias Ambientales por el Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología en Londres. Es director ejecutivo de la Fundación Iniciativa Climática de México y es expresidente del Instituto Nacional de Ecología. Bienvenido, Adrián Fernández. Muchas gracias por estar nuevamente aquí en primer movimiento. Bienvenido. Sí,
11: al contrario, Miguel Ángel Berenice, un gusto siempre estar con ustedes.
1: Gracias por la invitación. Gracias, doctor Adrián Fernández. Bienvenido. Pues, eh, ¿qué destacar sobre este informe? ¿Dónde, eh, ¿Qué consideraciones iniciales puede compartir?
11: Uy, son, son muchas cosas eh, muy interesantes, pero de manera muy puntual eh, mencionaría algunas. Primero, ¿no podría ser más oportuno la aparición de este informe? que es, digamos, un avance de lo que será una serie de informes, todo lo cual pertenece a lo que se conoce como el texto reporte de evaluación del IPCC, de este panel de científicos del mundo. Lo que apareció ahora fue el resumen de tomadores de decisiones, o para tomadores de decisiones, relacionado con el primer, llama el capítulo, que es el de la ciencia. Eh, ¿Cuál es eh, lo que conocemos eh, actualizadamente de, eh, de la ciencia, el cambio climático? Y digo que no puede ser más oportuno, porque ustedes han estado reportando en las últimas semanas, meses, eh, estos eventos extremos de temperatura, por un lado, de incendios, de inundaciones, incluso en países de Europa Occidental. Entonces, año con año es evidente que se están acentuando estos problemas, que la frecuencia y que la intensidad de los eventos climáticos extremos está aumentando. Entonces, pues primero la oportunidad de la aparición. Eh, segundo, eh, que no es un asunto menor. El grado de entendimiento justamente de los aspectos científicos avanza año con año. Y si nosotros revisamos el lenguaje, eh, la evolución del lenguaje adoptado en, a lo largo de los seis reportes del IPCC, el primero, recordemos, fue en el 90, después en el 95, 2001, 2007, 2014, importantísimo el quinto reporte, justo antes del Acuerdo de París, y este, que es el avance del sexto reporte, Notamos que el lenguaje que muy cuidadoso y responsablemente usan los científicos para capturar el estado del conocimiento y traducir de manera clara a los tomadores de decisiones qué es lo que entendemos y conocemos del cambio climático, ha ido avanzando. En otras palabras, hace 15, 20 años los reportes hablaban de que había cierto grado de probabilidad para ciertas cosas es mucho más categórico en muchas de las cuestiones clave, sobre todo en algo que ustedes ya mencionaban, la atribución o responsabilidad inequívoca del calentamiento global en los últimos dos siglos a la actividad humana. Eh, otra cosa también importante del reporte, confirma que los cambios que ya estamos viendo no tienen precedente no tienen precedente en muchos siglos y otra cosa más es que están afectando ya no solo a nivel global sino que cada rincón del planeta cada región del planeta está experimentando cambios con respecto a los patrones históricos del clima y eh, aquí hay que llamar la atención se señalaba al arranque de, de esta sección en efecto, ya prácticamente incrementamos 1.1 grados la temperatura del planeta en promedio. Eso es un hecho, pero no dejemos engañarnos por este promedio. Hay muchos sitios en el planeta donde los picos de temperatura han superado varios grados en los últimos años los registros históricos. Entonces, eh, hay muchos sitios donde eh, la elevación de la temperatura, por ejemplo, es mucho mayor que 1.1 grados. Y, y aquí cada fracción cuenta eh, recordemos también este reporte que eh, nos dice, nos confirma algo que un reporte especial del IPCC nos había adelantado en el 2018 y es que por un lado todavía se puede limitar el incremento de la temperatura que no pase de 1.5 grados esa es una cuestión la muy mala noticia es que la diferencia entre 1.5 y 2 grados no hay una respuesta lineal. Lo que quiere decir es que, que no nos vayamos a engañar por la aparente diferencia en cuanto a magnitud. Llegar a 2 grados ya habría un incremento mucho mayor de los impactos comparado con contener la temperatura a 1.5. O sea, no es lineal la manifestación y aparición de los impactos cada vez mayores. Eh, detengo aquí este primer comentario y si quieren comentamos
2: un poquito de, de entonces qué es lo que hay que hacer. Uh -huh. Aquí eh, Adrián Fernández, a, a veces da la impresión de que de que las, estos organismos internacionales quieren un país, quieren un mundo ideal donde todos eh, hagan lo mismo por la, por la naturaleza, cuando tienen formas de explotarla y agentes que son depredadores, auténticos, criminales, que forman parte de las redes que deciden cómo cuidar el ambiente o sea, parte de los de, de los de los criminales del ambiente están instalados en los gobiernos y en las organizaciones que dicen que lo cuidan y que dicen cómo debe de ser y cómo debe utilizarse la energía, ¿esto es identificable en, en una escala global internacional, por lo, por por ejemplo en el Parlamento Europeo, en el, en el Acuerdo de París? Bueno, este muy interesante pregunta Miguel Ángel yo diría eh, con, con razonable certeza
11: lo que sí he podido ver, y, y, y bueno, he tenido la, la fortuna de poder estar cerca de, de, de las negociaciones, las reuniones por tantos años, es que eh, nos tardamos mucho en empezar a actuar. Y todavía hoy, que tenemos la emergencia climática ya encima de nosotros, sigue habiendo resistencias importantes de algunos intereses económicos este, muy fuertes. Eh, doy un par de ejemplos. Eh, de una cuestión que se ha visto claramente eh, a lo largo de los años. Primero, eh, el lobbying esto es la, la resistencia, la, la eh, el, el tratar de detener que avancen los esfuerzos por parte de eh, todo el sector petrolero en el mundo. Las grandes compañías petroleras les eh, tomó muchísimo tiempo aceptar que vamos a tener que dejar el petróleo en el piso, lo que se ha dicho muchas veces en el suelo. Esto es, no podemos es ...hasta que acabemos de sacar todo el petróleo que está eh, bajo el suelo o bajo el mar. Eh, tenemos que detener la explotación de petróleo y también de gas, por cierto, si queremos ser congruentes con el objetivo que la ciencia nos dice, que no pasemos de 1.5 grados. Y eso a los gobiernos les tomó mucho tiempo y ya hay todavía compañías petroleras que se tardan mucho en empezar a reaccionar y hay evidencia que por más de dos o tres décadas han estado... Financiando y cabildeando para detener, para frenar, para que se extienda uno y otro y otro año ciertas decisiones globales. Eso sin duda. También en su momento hubo enorme resistencia de los fabricantes de automóviles que querían seguir vendiendo vehículos, digamos, convencionales. Más allá de que los autos de últimas generaciones tienen mucha tecnología informática, de comunicación, interfaces, etcétera son vehículos, muchos de ellos eran de combustión interna y hubo resistencias de los armadores, fabricantes de vehículos sobre todo a nivel de países, estas resistencias todavía las vemos en países como México, podemos después hablar de esto, pero entonces sí hay definitivamente Miguel Ángel este intereses, presiones eh, cabildeos y seguramente situaciones incluso de corrupción donde se trata de infiltrar o de afectar a los cuerpos que toman las decisiones, por ejemplo, el Parlamento Europeo, los congresos de países importantes donde se dan las grandes batallas, Estados Unidos, este, los países europeos, etcétera, etcétera. Sí es un tema que ha estado presente históricamente y que, eh, bueno, eh, yo creo que la, la ventaja o la cuestión positiva de los últimos pocos años, y yo diría de los últimos dos años, es cuando podemos considerar que se ganó la batalla del vínculo de la ciencia con la gran diplomacia mundial. ¿A qué me refiero? A que los grandes bloques de países, los países más importantes del mundo, los europeos, Estados Unidos, incluso China, eh, son países que ya reconocieron lo que se requiere hacer. La ciencia nos dice, para detener el calentamiento global, eh, que no pase 1.5 grados, hay que bajar las emisiones globales por lo menos 45% en esta década eh, comparado con lo que se emitía en el 2010. Eso es lo draconiano, es gigantesco, pero es lo que hay que hacer. Y después, como ustedes señalaban, para mediados de este siglo, en tan solo 30 años, tenemos que llegar a más tardar a, a cero emisiones. Cero, emisiones netas de cero, esto es que si quedan por ahí... Algunos sectores todavía eh, aportando a la atmósfera emisiones de dióxido de carbono o de otros gases y compuestos con efecto invernadero tendrán que compensarse con una mayor captura, digamos, ya sea en sistemas biológicos o bien por medios de la llamada ingeniería que también podemos platicar en otra ocasión.
1: Doctor, eh, ¿qué significaría esos, es, ese te, asumir ese tipo de acciones para el caso de México? Probablemente lo que ha pasado recientemente con los eventos meteorológicos, las inundaciones en Alemania pues pueda generar en esos países en esa región, en la Unión Europea eh, en otros lugares del mundo pues una discusión y una toma de postura ya cada vez más contundente, pero ¿qué, podría, qué, qué, qué significaría para México asumir esas acciones que nos está describiendo, describiendo para hacer frente y frenar el calentamiento global?
11: Eh, eh, muy un punto de porque lo que normalmente llama más la atención o llama primero la atención de los tomadores de decisiones en el mundo es justamente esos grandes impactos que ya se están dando y unos países son más vulnerables que otros. Todos tenemos que adaptarnos a esos cambios inevitables, como ustedes señalaban al arranque. Hay cambios que están presentando y habrá otros más, más severos, inevitables. Entonces, eso es lo primero que llama la atención. Y por tanto, así como los países deben estar preocupados por cómo se protegen, cómo se adaptan, cómo le dan resiliencia, aguante a sus sistemas para que puedan funcionar, a sus comunicaciones, a su energía, a, este, a las ciudades, al suministro de agua, etcétera, etcétera, deben de también reconocer que todos somos parte del problema, unos más, y otros menos. Aquí eh, no es válido, no es ético que se pretenden algunos países, y, y México sería el caso, que nadie diga que México tiene eh, aportaciones modestas de, de sus emisiones. México en los siguientes pocos años, yo creo que antes de la mitad de esta década, antes del 2025, México seguramente entrará al no muy honroso sitio de estar entre los 10 mayores emisores de gas de efecto invernadero en el mundo. Por supuesto, cuando nos comparamos con China, con Estados Unidos, es mucha la diferencia. Pero está entre los 10 mayores emisores, no es un asunto menor. Y otra cosa, la ciencia nos dice que tenemos una brecha gigantesca entre el avance de los esfuerzos de reducción de emisiones y lo que tenemos que lograr para no pasar de 1.5 grados. En esa realidad no cabe que México o ningún otro país dijera, no, mis emisiones no son importantes. A ver, si no hacemos nada en México, vamos a llegar a 900 o mil millones de toneladas emitidas para el final de esta década, si no hacemos nada. Eso es muchísimas emisiones cuando el vaso está derramado. Entonces no hay cantidad pequeña que se deba despreciar en la contribución de los esfuerzos a reducir las emisiones en todo el mundo. Y otra cosa más, México, ¿con qué cara, como dicen coloquialmente, va a pedir apoyos internacionales para las grandes inversiones que necesitaremos para protegernos y adaptarnos a los impactos del cambio climático si nuestras políticas públicas no son congruentes con lo que la ciencia nos dice y sobre todo congruentes con la, con las eh, digamos eh, los beneficios económicos, sociales y ambientales que tendría para nuestro país en adoptar una serie de medidas que nos conviene. Aquí no se trata de sacrificarnos y mucho menos económicamente por apoyar a otros. El problema también es nuestro. Y la cosa positiva, pero parece que no nos hemos dado cuenta, es que hay muchas oportunidades de actuación, de acción, sobre todo en materia de energía, que sería nuestro beneficio económico y social, y por supuesto ambiental, y, y no podemos no hacer lo que está en nuestras manos, que nos conviene, ...además de que tenemos el imperativo ético con los demás... ...vamos en el mismo barco, no podemos eh, seguirle haciendo hoyos... ...aunque digamos, es que los hoyos que le hago al barco... ...los míos son pequeños, no, esto ya ya no cabe... ...así que eh, necesitaríamos que a nivel más alto de toma de decisiones... ...yo diría abiertamente, sea presidente de México... ...igual que otros jefes de Estado, que ya lo han hecho... ...tienen que llegar a un entendimiento profundo... De dos cosas. De la gravedad del problema, que realmente tenemos una crisis, una emergencia climática encima de todos los países. Y segundo, que el, el combate al cambio climático no va en contra del aspirar a alcanzar las metas de desarrollo social, económico, legítimamente buscadas por un país como México. Al contrario, si no combatimos el cambio climático, los esfuerzos por combatir la pobreza, por eh, eh, mejorar la educación, por mejorar la salud, etcétera, se van a ver seriamente afectados. Es como dinamitar los cimientos de la posibilidad de desarrollo si no controlamos el cambio climático. Y con mucho va a contrarrestar negativamente los esfuerzos que gradualmente se van haciendo para atender la problemática social, económica de pobreza, un país con méxico entonces es el segundo aspecto que se tiene que entender por parte del presidente y del gabinete es esto no es diferente ni mucho menos antagónico a decir primero atiendo a los pobres y luego veo qué onda con el cambio climático no, es lo mismo es parte de lo mismo un número creciente de jefes de estado lo han entendido lo vimos en la cumbre que convocó el presidente biden ahí estuvieron presentes todo el evento los jefes de estado y tuve una participación que claramente muestra que están muy informados y muy preocupados.
2: Pues doctor Adrián Fernández, compartimos esta preocupación y le agradecemos muchísimo toda esta experiencia que siempre nos ofrece la conversación y el diálogo con, con usted. Muchísimas gracias, sabemos que nos ha dado más tiempo del que teníamos previsto porque tiene que correr hacia un compromiso, pero le agradecemos mucho. Esta es su casa, doctor Adrián Fernández, doctor en Ciencias Ambientales por el Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología en Londres, director ejecutivo de la Fundación Iniciativa Climática de México. Muchas gracias.
11: Al contrario, un gusto siempre Miguel Ángel Berenice, siempre a sus órdenes. Es Muchas perfecto. gracias.
1: Gracias, hasta pronto, doctor Adrián Fernández. Bien, pues estamos ya a punto de despedirnos de esta hora, de despedirnos de la radio Nicolaita, pero antes, bueno, el día de ayer, con, eh, en, en el contexto de nuestro aniversario, que fue la semana pasada, siete años de primer movimiento, el día de ayer todavía, eh, pues, regalamos para la audiencia títulos, libros, y hoy también tenemos nuevos, pero bueno, vamos por orden. Ayer se llevaron estos cuatro ejemplares de El Cuerpo, una publicación de Mircea, sea eh, Cartarescu de Editorial Impedimenta Editorial Impedimenta nos los hizo llegar para la audiencia y fueron cuatro los ganadores Abel Arevalo, eh, Eduardo Mendoza, Raquel Martínez y Adriana Hernández, así es que bueno ahí están ya sus libros eh, para, para ustedes y tenemos hoy otros regalos, dos ejemplares Dos ejemplares de eh, Unas vacaciones en invierno Es el título de Bernard McLaverty Que vamos eh, precisamente también A sortear el día de hoy a través de redes sociales Bajo el mismo mecanismo La misma forma de participación Envían un comentario, los que ya hayan participado También entran en este sorteo le Envían un comentario, los que no eh, Sobre primer movimiento Alguna anécdota Algún tipo de memoria con respecto a a estos siete años, estos primeros siete años de vida, o también una fotografía, lo que ustedes nos quieran compartir y bueno, todos ustedes entrarán a una a una rifa, a un sorteo y bueno, tienen que arrobarnos por supuesto, arroba P movimiento en Twitter, primer movimiento unam en Facebook, y de esa manera, pues bueno, se podrán llevar después del sorteo uno de estos dos ejemplares de unas vacaciones en invierno, Miguel Ángel.
2: Sí, y nos despedimos con esta, con esta propuesta de la Radio Nicolaita, nos escuchamos mañana de 8 a 9 de la mañana. Continuamos con primer movimiento que desde aquí en Radio Nam regresamos en un par de minutos.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba p Hagamos comunidad.
5: Bajo la corona me calmo.
11: Me hubieran dado también el vestido Si hubiera expresado el deseo Yo quería la corona Yo quería tener la corona
5: No el vestido Soy como soy,
11: ¿comprendes? Expresé el deseo y recibí la corona
8: Simplemente complicado Radiodrama de Thomas Bernhardt Del archivo de la Bienal Internacional de Radio Sábado 14 de agosto a las 20 horas Radio UNAM Experiencia
9: Sonora
4: Esta pandemia provocó muchos silencios, silencios que merecen su propia música. Temporada de verano 2021 de la Orquesta Sinfónica de Minería presentará en su séptimo programa Homenaje a las víctimas de la pandemia bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto, Tedeum de Joseph Haydn y la Misa de Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart con la soprano Anabel de la Mora, la mezzo -soprano Alejandra Gómez Ordaz, el tenor Andrés Carrillo, el bajo Rodrigo Urrutia y el coro de la Orquesta Sinfónica de Minería. Disfruta de este programa las veces que quieras vía streaming, desde el sábado 14 de agosto a las 10 horas, hasta el domingo 15 de agosto a las 23.30 horas. Consigue tus boletos en www.mineria.org.mx Que la música reavive el recuerdo, mitigue el dolor y honre la memoria. Orquesta Sinfónica de Minería
1: les saludamos en esta mañana de martes, hoy es martes 10 de agosto de 2021, con el placer de tener este contacto cotidiano con ustedes a través de la radio universitaria, de las frecuencias que nos unen cada mañana de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana, en el 96.1 de la frecuencia modulada y también en el 860 de AM, por supuesto saludos a, a quienes nos escuchan desde ese punto de conexión y en www.radio.unam.mx X, estamos llegando esta mañana a nuestra tercera y última hora de transmisión donde tendremos la poesía necesaria la mesa del día, pero antes antes saludo también a quienes están en cabina haciendo este esfuerzo cotidiano, también arriesgando por supuesto al salir eh, al, al exponerse de esta manera, alguien tiene que picar los, bo los botones y bueno, seguimos a sana distancia, allá está en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, Socorro Montes en los controles técnicos dirigiendo esta nave y también Violeta Berber en la asistencia de producción, con sana distancia Frida Saldívar y el resto del equipo en sus puestos, así es también con Miguel Ángel que en la conducción ¿Cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola Berenice, buenos días a todos nuestros radioescuchas, pues hemos compartido una mañana también muy, 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 muy interesante, hemos tenido la presencia de, el, del doctor eh, Adrián Fernández quien es doctor en ciencias ambientales y es director ejecutivo de la Fundación Iniciativa Climática de México para analizar este informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio climático opiniones interesantes también preguntas que que ponen también eh, parte de entredicho de quienes defienden a veces los defensores están entre los defensores están los principales expoliadores y los principales depredadores del, del ambiente con sus grandes negocios que, que colocan a la, a la luz de la protección ambiental para poder eh, para poder depredar también otros territorios hay que investigar hay que ver quiénes están detrás de la salvación de la, de la humanidad. Hemos tenido también una conversación muy interesante en la primera hora del primer movimiento con Federico Navarrete. Hay que poner ojo quién celebra cómo y para qué, para qué reflexiona sobre los 500 años de este acto que este próximo viernes cumple 500 años de haberse de haberse de haber ocurrido la caída de méxico Tenechtitlán, Así que bueno, tenemos mucho mucho de qué hablar para la semana, Berenice
1: por supuesto, mucho de qué hablar y también mucho que comentar con ustedes allá afuera. Nos dice Xochitl Arellano. Respecto a la cuestión eh, climática, este esta charla que tuvimos, como bien dices, con Adrián Fernández acerca del informe del IPCC, el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, convocado por la ONU, que da que dio recientemente su informe. Eh, dice por acá Xochitl: así es, gracias al poder económico, el poder económico rige y decide qué harán con los recursos naturales en contra de la naturaleza, el virus de tenerlo todo a toda hora no tiene cura sin importar daños a la flora y fauna y también por acá Oscar eh, nos comenta igualmente en redes sociales dice cómo ser congruentes y al mismo tiempo ser más inclusivos eso lo digo para que no pase como en Oaxaca con los parques los parques eólicos donde hay un conflicto al respecto bueno y dice también o para que no pase como el asunto de los chalecos amarillos en Francia donde a los pobres se les carga más la mano igualmente Edel Jiménez eh, opina al respecto dice, se habla mucho del petróleo pero muy poco de la agroindustria que es responsable de una buena parte de la emisión de gases de efecto invernadero, gracias Edel y a todos ustedes por sus comentarios, igualmente dice R. Guillermo, acerca del tema del decreto de política penitenciaria eh, o carcelaria del gobierno federal, dice R. Guillermo, en México y el mundo sobran las buenas ideas presentadas para reformar el régimen carcelario, aunque es una fuente de ingresos para mercaderes de justicia, también debemos considerar que los guardianes se enfrentan a un gran número de patologías mentales, es lo que dice Rey Guillermo, ahí no entendí la última parte pero gracias por este comentario, también Rosario Durán dice, muy tristes las escenas que vemos en las noticias tanto ca tantas catástrofes, incendios inundaciones, erosiones, y lo triste es que la gente no reacciona bueno, yo ahí me metería no reaccionamos en general, creo, Rosario Durán eh, bueno, pues gracias a todos ustedes por sus comentarios eh, por esta posibilidad de ponernos en contacto a través de redes sociales y bueno, nos vamos a ir con la poesía Miguel Ángel, si no tienes otra cuestión sí, por supuesto a invitarles a, a, que, a que permanezcan aquí, que se queden en la mesa del día hablaremos de la pandemia y el acceso a la justicia con eh, integrantes de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho que recién publicaron un informe sobre el acceso a la justicia en México durante la pandemia de COVID-19, análisis sobre la actuación del Poder Judicial de la Federación. Así es que estaremos con Ana Lorena Delgadillo, quien dirige esta fundación, y también con Eduardo Rojas, abogado de la misma. Pero antes, la poesía, Miguel Ángel.
2: Vamos a la poesía.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Es hora de Poesía Necesaria.
2: Hoy voy a leer poesía de una joven joven, una joven una poeta eh, de Oaxaqueña que nació en Huatulco este siglo en el, y que apenas tiene 20 años, 20 años, apenas. Paloma Xerezade que es eh, estudiante de la licenciatura en Letras Españolas en la Universidad de Guanajuato, ha, ha compartido sus poemas en Página Salmón, Monolito, Small Blue Library y el Festival Internacional de, po de, de Poesía que organiza la revista Cardenal. Es, es, es una poeta... Interesante que ha sido antologada por Mario Urquiza Montemayor Que ha construido una muestra de 66 poetas mexicanas contemporáneas Muy jóvenes, prácticamente todas Para la revista electrónica de literatura Círculo de Poesía Vamos a acompañarla con esta gran suite del ángel de Astor Piazzola Dice Corona Solar, el poema de Paloma Shegeresade Creo en un aro espinado más plasmático que vegetal se me presenta como caprichosa arista conjugada en multiplicidad de espigas segmentos de la diáspora todavía unida al plexo pienso en su perfecta moldura de estrella licuescente con e en ebullición naranja casi pura lava y un poco de materia inconclusa escapando a los reinos cromosféricos a través de la mirilla dislocándose lento hasta homologar parte de ella misma en su propio anverso
0: Comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com.
2: La mesa del día. El acceso a la justicia en México ha resultado afectado con la pandemia de COVID-19, sobre todo para grupos vulnerables como migrantes y personas privadas de su libertad.
1: De acuerdo con el estudio titulado El acceso a la justicia en México durante la pandemia por COVID-19, elaborado por varias organizaciones como Fundación para la Justicia y el Estado Democrático, Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicanos, entre otros varios, eh, pues se encuentran, se destacan estos desafíos y obstáculos en torno a la función judicial existentes ante la pandemia, se agravaron o cobraron notoriedad en perjuicio de personas, eh, pues con estos perfiles, personas migrantes, solicitan de asilo privadas de su libertad o trabajadores de la salud.
2: El documento hace una crítica del modelo implementado por el Poder, el Poder Judicial de la Federación para atender a la ciudadanía durante la suspensión de actividades jurisdiccionales en los juzgados y tribunales durante la pandemia, ante la falta de lineamientos para evitar que los juzgadores decidieran qué casos eran urgentes o no.
1: El estudio también realiza señalamientos sobre los juicios en línea y la escasa capacitación del personal y los litigantes para recurrir a la vía digital. Los datos indican que entre marzo de 2020 y febrero de 2021, las demandas presentadas a través del portal de servicios en línea presentaron el 10.3% y las promociones desahogadas por esta vía alcanzaron un 9.47%.
2: Vamos a conversar sobre este informe de acceso a la justicia en México durante la pandemia. Nos acompañan sus autores, Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Bienvenida, Ana Lorena Delgadillo. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
13: Hola, Miguel Ángel y Berenice. Muchas gracias y por el espacio. Bienvenida, buenos días Ana Lorena Delgadillo
1: y también eh, presento a Eduardo Eduardo Rojas, él es abogado de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, es un gusto poder conversar, Eduardo Rojas, bienvenido a Primer
14: Movimiento. Buenos días, muchas gracias, al contrario, el gusto es mío.
2: Gracias, gracias a los dos. La pandemia detuvo muchísimas cosas. Eh, sin embargo, hay cosas urgentes que son eh, de, de primera importancia y la justicia es una de ellas. ¿Cómo establecer metodológicamente, Ana Lorena, una, un espacio comparativo para entender lo que dejaron de hacer porque hay una cuestión que es dejaron de hacer se detuvieron eh, 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 pausaron es válida esta pausa en relación a lo que venían realizando en el ámbito fiscal eh, de justicia
13: bueno Miguel Ángel mira para empezar creo que nos ayudan las, las, las estadísticas no lo que nosotros pudimos obtener como información es que eh, durante la pandemia eh, disminuyó el 45% el número de amparos que fueron promovidos ante el Poder Judicial de la Federación. Entonces, el, el, lo que hacemos en el informe es documentar eh, qué fue lo que sucedió cuando uno accedía al Poder Judicial solicitando un juicio de amparo y cuáles fueron esas limitaciones. Algunas limitaciones eh, que sí son específicas del tiempo de la pandemia, pero otras eh, tipo de obstáculos que son históricos. Un poco para que tengamos el contexto de cómo surgió este informe, como ustedes saben, nosotros eh, con un, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, estuvimos documentando durante la pandemia cuál fue la tensión que tenían algunas poblaciones que están en situación de vulnerabilidad como personas migrantes, y en este caso, eh, por ahí de abril y mayo del año pasado, nos dimos a la tarea de solicitar una serie de amparos en varios estados de la República para que se protegiera a las personas que estaban en estaciones migratorias, pero también a la población que estaba en el norte de la República bajo el procedimiento de MPP o Quédate en México, porque nos parecía que corrían un, un grave riesgo frente a la pandemia. Entonces, en lo que nosotros documentamos es justamente que el mecanismo que debería de ser el instrumento, más efectivo en México para proteger violaciones a derechos humanos no funciona como debería de funcionar, no es efectivo no es rápido y no presenta las soluciones que uno esperaría, entonces un poco la conclusión a la que nosotros llegamos al informe es que estamos también frente a una epidemia del desamparo, porque el amparo no está funcionando como el mecanismo ideal para la protección de, de los derechos ¿cuáles fueron algunas de estas cosas que documentamos? Primero, como lo decía Berenice también en la, inter, en la introducción, eh, documentamos que hay un desconocimiento del uso de los servicios en línea. Recordemos que el portal digital ya estaba antes de la pandemia, uno suponía que funcionaba de manera más o menos efectiva, pero cuando nosotros empezamos a ingresar a Amparo, pues nos encontramos con que, primero por parte de los abogados litigantes, hay un tremendo desconocimiento del, del portal digital, pero también por parte de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, a nosotros nos pasaba que teníamos dificultades para ingresar los amparos, llamábamos al, al juzgado en turno, a, al, al tribunal para tener algún tipo de asesoría y era difi dificilísimo tener contacto con cualquier persona o si lográbamos comunicación ya ingresado el amparo, no siempre los servidores públicos sabían cómo resolver las dificultades del portal. Entonces el desconocimiento del uso de los servicios en línea es generalizado. La otra es que hay una serie de limitaciones técnicas para ingresar demandas de amparo. Si bien es cierto, el Poder Judicial de la Federación hizo un tutorial para poder guiar a la y a los litigantes de cómo ingresar los amparos, eh, era muy difícil eh, hacerlo, ¿no? No es eh, Los tutoriales no, eran, no tenían un lenguaje sencillo. Eh, eh, por, eh, otra de las cosas que también, por ejemplo, documentamos es la dificultad para comprender todos los acuerdos que emitió el Consejo de la Judicatura como en muchos países frente a la pandemia tuvo que haber regulaciones, se cerraron tribunales hubo limitaciones y en México y en otros países eh, las regulaciones se tomaron a través de acuerdos del Consejo de la Judicatura lo que nosotros encontramos es que era una cantidad tremenda de acuerdos, algunas eh, que para nosotros tra traía incluso contradicciones o eran muy poco claros pero además esto es incomprensible para cualquier persona. Si era incomprensible el conocimiento de todos los acuerdos para una, a un abogado o abogada, para cualquier persona de a pie, pues simplemente está fuera de del cargo, ¿no? La otra es la falta de claridad sobre la admisión de las demandas de amparo, pero además eh, un desfase entre lo que estaba en el expediente físico y en el expediente electrónico. Recordemos que durante la pandemia se privilegió el uso de los juicios en línea para que se pudieran ingresar las demandas en un primer, una primera etapa sobre casos urgentes y después se abrió a, a todos los demás, pero digamos que era la vía privilegiada para, para esto. Entonces, si uno quería checar en tiempo real el expediente, pues se encontraba con que no coincidía lo que estaba subido en el portal con lo que estaba en el expediente físico cuando uno lograba llegar al tribunal. Entonces, esto evidentemente pues deja a la persona en una situación de desventaja. ¿no? Y la última, decir que nos preocupaba mucho que habiendo suspensiones muy progresistas, nosotros encontramos, por ejemplo, en, en un juzgado de Chihuahua, eh, muy progresista el juez, con medidas eh, bastante protectoras para la población migrante, migrantes, también una suspensión en la Ciudad de México, estas suspensiones no logramos cumplirlas. O sea, a más de siete ocho meses que estas suspensiones fueran dictadas para que se dieran medidas para la población migrante que estaba en riesgo, no hemos logrado que se cumplimienten porque las autoridades no las han cumplido y no hay mecanismos judiciales eh, que, que, que hayan funcionado para que se cumplan. Entonces, en el fondo, creemos que tenemos que repensar. Primero, el juicio de amparo como ese mecanismo que tiene que funcionar de manera pronta y expedita para la protección de nuestros derechos, pero también, ¿cómo vamos a seguir utilizando el, 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 el tema del, de la justicia digital? Porque todavía nos queda mucho por delante para, para lo que viene ahorita, eh, sabemos que estamos pasando por otra ola de contagio, y esto tiene que funcionar de manera efectiva para todas las personas que lo requieran.
2: Uh -huh. habría que pedir consejo a todos los jueces que han establecido todos los amparos contra la 4T y sus iniciativas Eduardo Rojas, cómo, cómo entender esta eh, democratización de la política digital que es a través de la cual gran parte de los trámites durante la pandemia se han, eh, se han emprendido cómo, cómo poder... Eh, poner al acceso de otra manera esta, esta forma de justicia para gente que para personas que no tienen muchos recursos o que son auténticamente, perdón por el término pero que son, que están muy alejados de la de la tecnología, algunos los llaman analfabetas tecnológicos este término tan despectivo para hablar de esa exclusión, de esa, de esa discriminación, cómo la entendemos por parte del gobierno, sería el gobierno, los legisladores, quién tiene que implementar ese acercamiento de las personas más marginadas, más discriminadas, a esos mecanismos de justicia.
14: Eh, sí, mira, el, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda, sí. que fue levantado recientemente en 2020, levantado por por Inegi, el 52.1% de, del total de los hogares en nuestro país cuenta con, con internet y únicamente el 37.6% cuenta con alguna computadora o dispositivo con el cual eh, ingresar a, a hacer uso de, de medios digitales. Por supuesto, todo lo que se conoce como justicia digital, juicios en línea y demás, tiene muchísimas ventajas, reduce tiempos, eh, en tiempos de pandemia evidentemente permitía reducir el contacto humano presencial, los traslados. Era, era, digamos, una necesidad impulsar su, su utilización. Sin embargo, tomando en consideración esto que, que algunos expertos, expertas han denominado como brecha digital, que es particularmente relevante en, en países latinoamericanos, es imposible, al menos en este momento, transitar a un modelo exclusivo de justicia digital. Por supuesto, el gobierno tiene o, o puede hacer mucho por remediar esta, esta brecha. Sin embargo, como medida urgente, no podemos apostar de forma exclusiva o, o ni siquiera primordial, primordial a la justicia digital. Lo que se tiene que garantizar como medida urgente en este, en este momento es el acceso a la justicia, tomando en consideración las características de, de, la, de la población mexicana. Y es esta administración de justicia la que también consideramos que, que tiene que ser democratizada. El, el juicio de amparo como tal, ya lo mencionaba Ana Lorena, se ha vuelto un procedimiento en extremo técnico, a, a pesar de que debería ser la principal vía de protección de los derechos humanos, eh, sobre todo para personas que se encuentran en una situación de, de vulnerabilidad. De ahí que, que consideramos que sea necesario poner sobre la mesa, no solamente de los servidores y servidoras públicas, cómo funciona el juicio de amparo y cómo funciona la administración de, de, de justicia en, en términos generales.
7: Uh -huh.
1: Ana Lorena Delgadillo ¿qué privilegiar ante una pues lo que sabemos se llama suspensión de plazos y términos, si no estoy equivocada eh, es, es digamos la manera técnica de hablar de las actividades esenciales ¿no? para la administración pública eh, desde el inicio de la, de la pandemia pues hemos tenido eh, cada vez más familiaridad con esta idea de las actividades esenciales ¿cómo traducirlo para la cuestión de la impartición de justicia y para los procesos judiciales en general? Eh, ¿qué, qué, ¿qué privilegiar? en esta
13: cuestión y en esta situación crítica? Mira, pues, eh, nosotros encontramos experiencias como en Chile, donde lo que es el, el, la tutela, el juicio de tutela, que es como el juicio de amparo, de alguna manera, no se suspendió para absolutamente nada, ¿no? Eh, hubo evidentemente algunas modificaciones, pero como es el instrumento de máxima garantía para la protección de los derechos, eh, ...siguió funcionando con otras modalidades... ...por ejemplo, lo que ya hicieron... ...que nos parece que es un muy buen... ...aprendizaje y una muy buena práctica... ...que sería importante... ...que el Consejo de la Judicatura Federal en México... ...lo examinara... ...es que hicieron un dispositivo... Eh, ...perdón, hicieron un, 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 una, como una app... ...en el teléfono... ...donde uno ingresaba... ...con un formulario... ...muy sencillo... ...cuando requiriera una protección de tutela... ...entonces cualquier persona sin la necesidad incluso de un abogado, podía ingresar a esta app, poner la información, poner cuál era la violación que se la estaba cometiendo y se le mandaba inmediatamente a, a, al juzgado, ¿no? Ahora, es difícil decir que uno tiene que priorizar ciertos derechos sobre otros, no porque, por ejemplo, uno pensaría, bueno, cuando se hizo la determinación de casos urgentes, se dieron algunas reglas, eh, uno pensaría que evidentemente cuando es vida e integridad es lo que se tiene que priorizar el tema de la salud, evidentemente. Pero, por ejemplo, si a alguien le cierran su negocio en plena pandemia, que es su única fuente de ingreso, que de ahí depende toda la familia, pues ahí tiene que haber una ponderación también respecto de cuáles son los casos que se están considerando como urgentes. Y creo que esta fue una de las cosas que más causó eh, dificultad. ...entre los diversos jueces... ...había jueces que consideraban... ...que ciertas situaciones eran casos urgentes... ...y otros no... ...y, y bueno ahí nos parece que también... ...faltó mucha mayor claridad... Para, ...para que hubiera esta ponderación... ...respecto de derechos que pueden ser afectados... ...en tiempo de la pandemia... ...lo que decía Eduardo... ...es muy importante... ...no podemos solamente poner... Eh, ...todos nuestros esfuerzos... ...en el tema de la justicia digital... ...porque eh, teniendo en México... Tantas dificultades o, o tan 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 estrecha la brecha digital entre quien cuenta con Internet y quien no cuenta, dejar esta protección solamente por mm. la vía digital y no facilitarla a través de otros caminos, pues hace que el amparo se vuelva un instrumento muy exclusivo, ¿no? Nosotros pensamos, como parte de, la, de las reflexiones que se tiene que hacer, Berenice, se ha venido hablando mucho de cuál es la gran reforma del sistema de justicia o la reforma del sistema de justicia, Creemos que el juicio de amparo tiene que estar en el centro, del debate de esta reforma. Y un poco las recomendaciones que nosotros hacemos en el informe, en principio es que tiene que haber, por parte del Consejo de la Judicatura, un diagnóstico de qué fue lo que nos pasó en el país durante la pandemia. Y este diagnóstico evidentemente tiene que incluir a todos y a todas las usuarias del sistema de justicia, de justicia perdón, incluyendo evidentemente los servidores públicos que también de acuerdo a lo que nos contaba la consejera Loreto Ortiz en la presentación del informe, pues también vivieron una serie de dificultades eh, eh, en, en, la, en la impartición de justicia ¿no? Entonces creemos que se tiene que haber un debate de qué fue lo que sucedió, tener un diagnóstico muy claro de cuáles son los principales obstáculos que se enfrentaron durante la pandemia respecto a la justicia digital, pero incluir también cuáles son los eh, los principales obstáculos que tenemos para que el amparo sea esa protección efectiva y en este debate tendremos que estar todos los que eh, 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 somos usuarios del sistema de justicia estas son las cosas principales sí. la otra cosa es que tiene que haber información mucho más sencilla el lenguaje en el que habla el consejo de la Judicatura no puede ser un lenguaje exclusivo para abogados y abogadas porque entonces cualquier persona que quiera promover un amparo depende si tiene dinero para pagar un abogado o si tiene el acceso a alguien que sepa cómo utilizar el sistema y se deja en desprotección a muchas personas. Mayor claridad difusión de los acuerdos con un lenguaje cercano, transparencia y acceso a la información. Evidentemente hay que tener mejor capacitación sobre el uso del portal judicial y también eh, pues habrá algunas reformas que se tendrán que proponer respecto del juicio de amparo para que realmente funcione cuando lo necesitemos. Nosotros eh, vemos y, 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 y lo observamos mucho durante la elaboración y la presentación de este informe, que la mayoría de la ciudadanía ve muy lejano al Poder Judicial. O sea, como que pareciera que nunca se va a necesitar, que no sabemos para qué nos sirve, y, 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 y eso también nos lleva a que cuando se hablan de temas como de la independencia judicial, pues no hay una conciencia de por qué se le tiene que defender, ¿no?, como, par como parte de la ciudadanía. Lo que nosotros creemos es que el Poder Judicial tiene que estar ahí, tiene que ser independiente y tiene que funcionar. Porque en cualquier momento en este país nosotros podemos subir, sufrir un, un abuso por parte de una autoridad y tenemos que contar con el Poder Judicial para que de manera pronta y expedita nos resuelva nuestra situación. A cualquiera le puede pasar y el Poder Judicial tiene que estar ahí, servir y funcionar para cuando lo necesitemos para protegernos.
1: Sí, sí, por supuesto, Eduardo Rojas. Bueno, ahí en esta cuestión del lenguaje especializado, que es complejo, que es confuso, ahí pareciera que seguimos eh, requiriendo de, en ese sentido, casi como a manera de traductores a los abogados, tanto a los asesores jurídicos que no todos son abogados, pero y también los abogados defensores eh, como traductores para nosotros, para el resto de la población de un proceso judicial. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve esa cuestión? Y también en el contexto de la pandemia. ¿Cómo operó la Defensoría Pública? Está hablando Ana Lorena Delgadillo y junto con muchos otros expertos que indican y apuntan hacia la reforma al Poder Judicial. ¿Dónde está el, la Defensoría Pública en ese contexto, en esa necesidad de reforma, en este tipo de operación frente a la pandemia? Cuéntanos un poco, Eduardo Rojas, por favor. Eh,
5: mira, eh,
14: recientemente ha habido muchos esfuerzos por fortalecer la, la Defensoría Pública, y me parece que sobre todo se han visto a nivel federal. Es necesario reconocer que sí ha habido algunos avances, lo que no significa que, que no nos quede un, un largo camino, por supuesto. Sobre todo, eh, un tema particularmente delicado en cuanto a la asistencia jurídica es por lo que hace a la representación de, de las víctimas del delito. Si bien se ha tratado de fortalecer todo lo que es eh, la representación de las personas que son acusadas, a las cuales se les atribuye algún delito, no, no existe esta misma eh, este mismo esfuerzo por lo que hace a las víctimas. Eh, esta asesoría jurídica debería ser impartida por a nivel federal por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a nivel local por las distintas comisiones de cada una de, la, de las entidades federativas. Muchas de estas entidades federativas no cuentan aún con Comisión eh, de Atención a Víctimas. Eh, incluso la, la CEAP, la, la institución federal, no cuenta actualmente con el personal suficiente para atender todos los procedimientos en los cuales... ...se ve involucrada una víctima. Entonces, si estamos buscando una horizontalidad para víctimas de delito... ...para víctimas de violaciones de derecho, derechos humanos... ...tenemos que, que apostar en este sentido de igual manera. Eh, no podemos dejar o asumir que las víctimas no tienen interés... ...en acceder a la justicia, que no tienen interés en ver garantizados sus derechos... Eh, es un, un derecho fundamental, es una deuda que tiene el Estado mexicano para con este sector de la población.
2: Uh -huh. El documento el documento que, pre que presentan, eh, Ana Lorena, es, es una tiene muchísimas aristas, porque por una parte es una gran crónica de lo que ha pasado, es una documentación exhaustiva, propone una bibliografía que para aquellos que se dediquen a estudiar y a ejecutar Tesis En este momento, en distintos niveles, desde la licenciatura hasta el doctorado, pues son una herramienta imprescindible, pero también tiene una serie de propuestas que son propuestas de quienes conocen los eh, los entresijos técnicos de la, de la ejecución administrativa. ¿Cómo ha sido recibida? Hay quienes piensan que la piel, tiene la piel muy ligera, muy, muy, muy blandita la, eh, los miembros de la Cuarta Transformación dedicados a este ejercicio que una iniciativa de la sociedad civil de como, como lo que tienen ustedes en la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho puede ser como una, una, una crítica que lastima, que daña los grandes esfuerzos ¿Cómo lo perciben? ¿Cómo ha sido recibido? ¿Qué actores, qué consensos forman parte de, de estos lineamientos que es evidente quien lea el informe se dará cuenta el conocimiento que hay en la elaboración de estas propuestas que tienen un carácter no solo técnico, sino profundamente humanitario. ¿Cómo ha sido la, el diálogo, Ana Lorena? Un poco que nos hicieras la descripción de esta de este acercamiento.
13: Sí, claro que sí, Miguel Ángel. Mira, en la presentación del informe nos acompañó la consejera del Consejo de la Judicatura Federal, Loreto Ortiz. Con ella hemos mantenido un diálogo acerca de este informe eh, Ustedes lo pueden ver incluso en línea en la página de la Fundación, la presentación uh -huh. del informe. Nos parece que ha habido sensibilidad por el tema, sobre todo porque lo que este informe documenta es justamente qué es lo que enfrentan las poblaciones que están en mayores condiciones de vulnerabilidad cuando quieren acceder al juicio de amparo, cuando van al Poder Judicial de la Federación. Y la propia doctora Ortiz, eh, en, en la presentación del informe ella decía que pues ella tiene también una sensibilidad especial por el tema migrante porque ha venido trabajando el tema desde hace mucho tiempo pero que también eh, sobre lo que es la naturaleza del juicio de amparo, ella tuvo la oportunidad de participar en la constitución de la, de la Ciudad de México para proponer una reflexión justamente sobre lo que es el centro también de este informe sobre si el amparo está sirviendo o no para protegernos de violaciones cometidas por las autoridades. Entonces, se ha abierto una puerta, eh, por lo menos a través de la consejera Loreto Ortiz, hay una puerta abierta para sentarnos a conversar con el Consejo de la Judicatura, les estaremos buscando en los próximos días. Al informe también invitamos a la presentación del informe al maestro Batis, él nos contestó que no podía acudir por cuestiones de su trabajo, pero dejó las puertas abiertas. Nosotros lo que creemos, hasta lo que hemos ahorita conversado, es que hay una sensibilidad, que puede haber una puerta que se abra, porque estamos hablando de las poblaciones más vulneradas que requieren mayor protección frente a la violación de sus derechos humanos. Y si me permites, Miguel Ángel, me gustaría agregar otra cosa, que, que también me parece que en el terreno hay que destacar que vimos a servidores públicos que también se la jugaron y pusieron todos sus esfuerzos por, porque por lo menos el amparo tratará de dar los resultados que, que uno esperaría. Yo les decía, uno de ellos es el licenciado Arturo Alberto González, ahora magistrado, que estaba en un juzgado en, en Chihuahua, que lo que vimos es que él tenía una interpretación muy progresista y ahí uno se da cuenta que evidentemente puede haber una serie de tecnicismos y una serie de reglas procedimentales que pueden entorpecer el juicio de amparo, pero que también depende mucho de esta mirada y de esta interpretación que tengan quienes están en el Poder Judicial. Nosotros lo que pudimos ver con este juez, ahora magistrado, es que frente a las problemáticas que se los planteaba, él trataba de encontrar soluciones y trataba de ir ad adelante proponiendo cómo se... Eh, protegieran los derechos humanos de la población afectada. Entonces, esa es una muestra de que se puede, de que no todo el Poder Judicial está entrampado en tecnicismos y en burocracia, sino que hay servidores y servidoras públicas sensibles que hacen uso de los derechos humanos, de los estándares internacionales, para poder dar la mayor protección. Y otro ejemplo, ahorita que Berenice preguntaba en el tema de la Defensoría de Oficio Federal, Ah, un, un defensor de oficio, el licenciado Maravilla, un defensor de oficio en San Luis Potosí que lleva a través de un amparo con una resolución que nos parece que también fue muy progresista eh, sobre una, un menor que está detenido y requiere la protección en, del asilo, eh, evidentemente... El, el menor no tiene que estar detenido, ¿no? La detención está prohibida para perdón para menores de edad migrantes Estas personas no han cometido ningún delito, pero además es un estándar internacional la prohibición de la detención de menores. Y la otra cosa que él lo que solicitaba, pues es que se reanudara el trámite para la solicitud de asilo, porque muchos de estos trámites se vieron frenados en la pandemia. Bueno, este defensor obtuvo una sentencia que consideramos que fue también eh, un, un referente ...durante la pandemia... ...entonces ahí vemos... ...estas muestras ...de servidores y servidoras públicas... ...que están dando la batalla... ...en el Poder Judicial... ...reconocemos que muchos de ellas... ...y muchas... ...se contagiaron... ...algunos perdieron la vida... Eh, eh, ...digamos eh, por haber... ...sido expuestos durante el trabajo... ...reconocemos esa lucha... ...pero creemos que es muy importante... ...no dejar de hacer esta reflexión en el país... El poder judicial es fundamental para una democracia, es fundamental en el juego de equilibrios del país, es fundamental para la protección de nuestros derechos y tiene que estar en el centro de la discusión.
2: Uh -huh. Eduardo Rojas, abogado de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, el colocar el amparo como un recurso fundamental, accesible a personas eh, que han tenido grandes dificultades para obtenerlo, ¿no significa aligerar el amparo y ponerlo también en manos de quienes han usufructuado un derecho que eh, utilizan en contra de las, de, la, de las propias mayorías, en contra del Estado?
14: Bueno, creo que, que sería una visión muy muy errónea a partir de que de que un mecanismo de tutela de los derechos humanos puede ser pervertido. Por supuesto, eh, no todos los juicios de amparo evidentemente van a tener una materia sólida, pero para eso sirve. El que se solicite una un, un juicio de amparo, que se presente una demanda, no significa inmediatamente que el juez tenga que conceder la razón a la persona que ha iniciado este procedimiento. Significa únicamente que se está garantizando su derecho de acceso a la justicia, que se está garantizando su derecho de eh, un pronunciamiento por parte de una autoridad imparcial acerca de la constitucionalidad, acerca de la convencionalidad, acerca de si ese acto de autoridad en particular eh, es atento a los derechos humanos. Entonces, eh, Incluso cuando exista, digamos, eh, procedimientos que al final eh, concluyan que este acto de autoridad es respetuoso de los derechos humanos, el hecho de que pueda ser revisado por los jueces y juezas de este país es un, 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 un derecho que no, no, no podemos obviar. Es parte de una sociedad democrática, por lo cual incluso tiene que ser defendido por... por ...por la pu propia sociedad...
1: Uh -huh. Ana Lorena Delgadillo, bueno, fíjate que hace fíjense Ana Lorena Eduardo, eh, que hace unos momentos en la hora anterior estuvimos conversando sobre el decreto de política carcelaria del gobierno federal bueno, lo que está próximo a publicarse, este anuncio que se dio en la confer conferencia matutina del presidente y, y pregunto a partir de ese ejemplo que hay muchos otros pero eh, te preguntaría Ana Lorena, ¿cómo ves esta cuestión? ¿Qué, ¿Qué papel está jugando hoy el Poder Ejecutivo Federal frente a este estas deudas, estas eh, lagunas, estas imposibilidades que presenta el Poder Judicial y también ahí meteríamos a la Fiscalía o a las Fiscalías, por ejemplo, eh, que, ¿cómo, ¿cómo ves ahí en ese contexto al Poder Ejecutivo? Eh, está este anuncio del decreto sobre política penitenciaria, pero también, por ejemplo, el trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda, en fin, eh, hay distintas cuestiones que ha dispuesto el Ejecutivo para contrarrestar eh, esta situación de, de la justicia en México. Ana
13: Lorena. Bueno, nosotros creemos desde la fundación que evidentemente hay una deuda histórica en el tema de la política carcelaria en el país, definitivamente. Eh, durante la pandemia también algunas organizaciones eh, como Documenta eh, estuvieron justamente haciendo una documentación de qué fue lo que pasaba con las personas privadas de la libertad durante la pandemia y las dificultades que se enfrentaban, por ejemplo, para que contaran con todas las medidas sanitarias para poder enfrentar esta situación. Pero el tema de las deficiencias de la política carcelaria son históricas, pues porque sabemos, incluso a través de las quejas que se han documentado en las comisiones locales y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, las condiciones de hacinamiento, que definitivamente no hay un sistema que, que, que ayude a la persona a, a tener todas las, la, la, las condiciones de dignidad que requiere para poder eh, rehacer su vida una vez que, que, que termine eh, la privación de la libertad y evidentemente también pues que hay mucha corrupción y hay situaciones de violaciones graves a derechos humanos como tortura que se ha documentado al interior de, de los centros de reclusión. entonces pues Nosotros sí creemos que esta es una gran deuda que existe en el país y que se tiene que repensar evidentemente no solamente desde el Poder Ejecutivo, sino desde el, toda la información, por ejemplo, con la que cuentan las instituciones somos personas en el país. Nosotros, por ejemplo, en el tema de búsqueda, hemos estado insistiendo mucho porque ha sido una de las peticiones de los comités de Centroamérica saber si muchas de las personas que están buscándose como desaparecidas pueden estar eh, privadas de su libertad, con alguna amenaza o con algún impedimento para que se puedan comunicar ellas mismas, cuando han venido en caravana a visitar centros de reclusión, se encuentran con situaciones donde hay personas que están detenidas, que tienen muchísimo tiempo en prisión preventiva, que no han tenido un juicio justo, que no han tenido un defensor y que no han tenido ni siquiera posibilidades de comunicarse con el exterior. Entonces sí nos parece que esta es una reforma que se tiene que poner en el centro también, pero con todo lo que ya se ha documentado acerca de violaciones y acerca de las deficiencias integrales del sistema caselario.
1: Eduardo Rojas, ¿qué decir sobre esta cuestión eh, en lo que toca a quienes asesoran a las víctimas y a quienes defienden a las personas imputadas? ¿Cómo ves este panorama?
14: Eh, bueno, eh, como ya lo mencionaba, el, el tema de las víctimas eh, en este país es es complicado somos además un, un país que, que ha sufrido los, los estragos de la, de la violencia no digamos prácticamente 20 años con una eh, violencia que va, va en, en aumento y que eh, es una tendencia que no, no logramos contener eh, y, y que no, no solamente este bueno o sea produce una serie de de consecuencias desapariciones forzadas actos de tortura ejecuciones ...y demás violaciones de derechos humanos... ...que están ampliamente documentadas... ...por organismos internacionales... ...y también por organizaciones de la sociedad civil... Eh, ...por supuesto, la labor de, de los defensores... ...y defensoras de derechos humanos... ...en este, en este ámbito es, es complicada... Eh, ...desde cuestiones presupuestarias... ...desde límites económicos... ...límites materiales... ...pero también eh, ha resultado difícil... Eh, eh, en muchas ocasiones sensibilizar tanto a las autoridades como en, en, en muchas ocasiones a la población acerca de la importancia de estos derechos humanos, acerca de la importancia de visibilizar este tipo de, de problemáticas. Eh, para, para no ir, no ir tan, tan lejos, recientemente se aprobó la, una nueva ley de la Fiscalía General de la República una ley que sustituye a un ordenamiento jurídico que había sido formulado bajo un modelo de parlamento abierto en el que habían intervenido colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil, académicos, etcétera Y se trata ahora de un nuevo ordenamiento que prácticamente ha sido impulsado desde arriba, sin consultar a nadie. Y lo más preocupante es que se trata de un instrumento jurídico Que ha implicado distintos retrocesos en materia de derechos humanos Sobre todo, por ejemplo, el derecho humano a ser buscado eh, La propia Comisión Nacional de Búsqueda la, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Se manifestaron en este sentido Su preocupación por la cual la Fiscalía General de la República Pretendiera reducir sus obligaciones en la materia, pero pretendiera deslindarse de este, de este ámbito. También vemos una reducción en lo que se, es el mecanismo de apoyo exterior, que es un instrumento a partir del cual las personas que han sido victimizadas y que se encuentran en el extranjero pueden seguir ejerciendo sus derechos humanos desde el país en donde se encuentren. También existe una reducción, también existe un... Eh, una intención de reducir el ámbito de responsabilidad por parte de la Fiscalía en este mecanismo de apoyo exterior, cuando en realidad deberíamos estar pensando en cómo fortalecer este tipo de instituciones, cómo fortalecer este tipo de vías a fin de hacer realidad eh, pues lo que tenemos en la Constitución y en los tratados
2: internacionales. Uh -huh. Pues ya nos acercamos al fin de la, de la conversación Ana Lorena te pediría un, un, un breve resumen un breve de las consideraciones y las recomendaciones más importantes ya se ya han, hemos discutido y han elaborado las principales pero con qué nos quedamos cuál es el pie de esta de esta conversación que se quiere establecer desde la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho Pues
13: yo diría Miguel Ángel que en principio eh, el tema de la administración de justicia nos debe preocupar y ocupar a todos y a todas. El amparo es el instrumento por excelencia para la defensa de los derechos humanos, tiene que estar ahí y tiene que funcionar de manera efectiva para cuando lo necesitemos y el amparo tiene que estar también en el debate de la reforma eh, de justicia que se discute en el país. Reconocemos que algunas de las restricciones en la operación del Poder Judicial eran necesarias, sin embargo también eh, cabe reconocer que estas restricciones afectan generalmente mucho más a personas que están en situaciones de vulnerabilidad como las personas migrantes y el sistema de justicia se tiene que repensar a través de las poblaciones y de las personas que tienen más dificultad para acceder eh, el Poder Judicial digamos es el último recurso con el que contamos las personas para frenar actos arbitrarios o violaciones a nuestros derechos humanos por lo que debe funcionar y esperamos que este informe que presentamos abra la puerta para un diálogo con el Consejo de la Judicatura para repensar aspectos históricos que no han funcionado respecto al juicio de amparo y también para examinar cómo ha funcionado todo el tema de la justicia digital durante la pandemia para que podamos tener un poder judicial que funcione de manera efectiva y que esté más accesible y más cercano a las personas que lo necesitan. Uh -huh.
1: Bien, pues Ana Lorena Delgadillo, te agradecemos mucho, como siempre, esta participación. Igualmente, Eduardo Rojas, ambos eh, integrantes de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Ana Lorena como su directora y Eduardo Rojas, abogado de esta fundación. Y bueno, gracias también por, por intentar traducir lo que parece inalcanzable para el resto de los mortales, que son los temas de justicia. Ojalá tengamos un día un, un acceso, y no solo un acceso, un entendimiento distinto de la justicia. Un justicia que esté en manos de la gente, que sea una justicia cotidiana, que todos sí. podamos entender eh, de la mejor manera, porque es la justicia, pues, que, que necesitamos, entre muchas otras cuestiones en este país. Ana
13: Lorena, muchas gracias. Gracias a ustedes, Berenice y Miguel Ángel, por el espacio, y para cualquiera que quiera consultar nuestro informe, en la página de la Fundación y en nuestro Twitter, SJDD, lo pueden encontrar. Muchísimas gracias por el espacio.
2: Muchas gracias gracias a ti. Eduardo
1: Rojas, hasta pronto.
2: Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Y pues ya tenemos ganadores de los libros que eh, anunciamos en esta, en esta, esta segunda hora, unas vacaciones en invierno de Bernard McLaverty, uno de los grandes escritores anglosajones. Eh, ya están, los, los, los ganadores son Esther este, este Chivis y Rosaura Espinosa. Así que, bueno, ya este felicidades por participar y por ganar esta, esta literatura tan perdurable, dice
1: Por supuesto bueno, felicidades a eh, las ganadoras, muchas gracias nos estamos ya despidiendo, son las 9 con 54 minutos eh, de la mañana, el día de mañana nos volvemos a encontrar, ya lo saben al filo de las 7, muy tempranito también para la Radio Universidad de Chihuahua, por allá a las 6 de la mañana pues estaremos eh, en este espacio compartido, mientras nos vamos a ir con música de el sinaloense, este joven, ya no sé si tan joven sinaloense, cantautor, el David Aguilar, que se lanzó a la fama, yo creo que con esta canción de la cumbia de la bicicleta, pero esto que despide la emisión de hoy se titula Embrujo. Muchas gracias allá en cabina, Frida Saldívar, eh, en la producción ejecutiva, Violeta Berber, en la asistencia de producción, a nuestra querida Socorro Montes también, en los controles técnicos y a todo el equipo por estar en esta misión cotidiana, que a veces parece imposible, pero no lo es, no lo es, lo hemos logrado a pesar de la pandemia hay que seguir cuidándonos, hay que mantener pues las medidas sanitarias y mantener la calma también porque a veces ya la desesperación de tanto encierro pues empieza a hacer cada vez más estragos. Miguel Ángel muchas gracias.
2: Muchas gracias a todos. Nos quedamos con las esquinas del azar con este gran imaginador, con este gran escritor que es Oscar de la Borbolla y esta pareja que hace con uno de nuestras grandes voces el actor Juan Stack. Así que hoy vamos a escuchar los engaños del cerebro, el cerebro no es lo que creemos, es un gran engañador y un gran mistificador, esto fue primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad
15: Tienes un abecedario Hecho de tu cuerpo si la música te ve Haces ese comentario con tu movimiento Y yo sé bien qué cosa es sí. Eres una imagen que llegó en vivo de tu alma Y mira que todavía no se rompe el suelo como para descansar Haces Múltiples dibujos Rayas en el aire Tu manera de pensar Tienes un extraño embrujo Sacas ese baile Hecho de electricidad Eres el espejo Por el que veo tu pensamiento Y mira que todavía No se rompe el suelo Como para descansar
0: Macho y Miguel Ángel Kemain en la conducción Frida Salíbar y Violeta Berber, producción Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados Tamara Quirós, redes sociales Arturo González y Socorro Montes, operación técnica Servicio Social, Cecilia Esquivel y Roberto Rebollo